1: Começando mais um Iradax Podcast, Caio Anderson, aí nós de novo aqui mediando. Nós não, tu no caso, né? É eu. Ah. Foi pra uma extração. Opa, usam. DS. Dessa <risos> vez já pode falar que a pessoa já é, sabe, né? A já a sabe que é DS, né? É. Opa, tudo bom, seu PJ Brandão? Tamo aí, né? Na atividade. É nós. Esses rockzinhos aí. Pois é, né? Depois tu vai falar se tu tá presente ou não tá presente, se tu tá entendendo ou não tá entendendo esse programa. Cara, eu tava passando no meio da rua, me chamaram e bora mediar um podcast ali, eu bora, tô fazendo nada, né, É só pra casa e tal, mas tudo bem. E quem é que então, tem bem. hoje aqui? Rapaz, estamos aqui com o príncipe de Sobral, ah, a entidade de máxima de, novo, de Sobral. A gente chamou ele e ele voltou de novo. Duas vezes, É né? só chamar, né, pelo é, visto. É. Duas
0: semanas depois, voltei. É. É. Voltou de novo. É aí, Zé. É. Olá, olá. Olha cara. aí, <risos> o famoso bordão da família brasileira. E aí, e aí, tudo bom? Beleza? Tudo bem Tranquilo? com você? Como é
1: que de foram fim. esses dias, essas semanas? Já teve muita repercussão? As pessoas elogiaram cara, sua nessas participação? Duas, nessas duas 130? semanas, é
0: o episódio lá de Desenimada, a galera, uh -huh. caralho, foi foda pra caralho. Sabe as falar nesses tal. últimos
1: dez minutos que a gente foi de uma gravação é, pra Não, dez... <risos> duas semanas. Ah, duas, cara, semanas, duas semanas, é, perdão, foi mal. Pô,
0: galera, eu lá no arco, passear debaixo do arco e sobrar, galera só comentando esse episódio, cara. Ah,
1: é. é, sempre pra medir se Iradex tá bem, é se lá embaixo do arco estão comentando não, não. É, barre...
0: Você é, passou
1: a barreira da língua, né? Porque em Sobral eles falam inglês, né? Aí é. tem que saber se os já estão. Yes, yes, <risos> yes <we do. risos> E falando em inglês, né? Vamos falar com o um professor de inglês. Eu não sei se ele está bem presente. Ele está tão concentrado no celular tá, dele. Tá diretamente da Bahia. Aí, ah, aí. Eu não sou
2: professor de inglês. Eu sou professor bilíngue. Agora. Olha aí. Ah. <risos> Fala perto do microfone. Desculpa. Quem ah. é você? Eu sou o Torinho. Uh -huh. Mais perto do microfone. Eu sou o Torinho. Mais Pronto. perto do microfone. <risos> <risos> Torinho. Carlos Torinho.
1: Isso aí. Já foi famoso no podcast, já foi essas coisas é é a essa, gente... É, é tão bom essa vida de semi-anônimo, é. sabe, cara? Ele é, ele é menor <risos> em podcast, é participação só especial, assim, coisa menor. É tão, bom, é tão bom voltar a ser anônimo, sabe? No é, que aquelas deixa de ser o web-celebridade.
2: Pô, velho, porque era difícil você andar na rua, sabe?
0: Então, aí, as pessoas te agarravam, queriam um pedaço de você. Ele largou
1: a vida de podcaster é full time, mas ainda continuou sendo babaca, né? O cara fala aqui do Nuno de Sobral e eu, eu tenho que ser o um babaca, né? Personagem. Pô, é Sobral, mano, Sobral. Jair Anderson, sério, você me buscou enquanto eu tava andando na rua. Eu não sei o que a gente vai fazer aqui hoje. Tem algum recadinho? <risos> Tem, tem recado, mas eu acho que a gente vai repetir aquela coisa que sempre repete. Soga, ajude da, o padrinho, da, ajuda, ajuda da. gente, o padrinho. Não, 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 vai subir, descer música ah, e é. tal. Ah, é porque o Caio do Futuro. futuro eu... Caio do Futuro, vem. Caio do... Vem, Caio do Futuro. Então vai subir música, descer música, antes, tem Caio do Futuro. Antes se você subir
2: a música, eu posso dar só um recado? Dê. É porque um aluno da um minha te assim, Ei, assim, Ei, tio, você pode mandar um... Um abraço para um amigo meu que é super seu fã. Então, René Souza, um abraço para você.
1: Pronto, Pronto cara, tá aí, aí tu vai ter que dizer pra amiga, dizer é pra ele escutar isso. É, Pois é,
0: ganhou um ouvinte para o Iradex. Pronto, não, vai aí, não vai ter que dizer não, cara, porque todo mundo escuta o Iradex. Ah, é? mundo, ele tá. vai escutar, ele vai chegar a mim. É um... é, lá do Cristos, o
2: Iradex é muito bem tocar. É, ele Oi? é o sério, tá ah,
0: tá, tá
1: Não, não Não, tá sei. Tá tá o trabalho para as brilhas, eu tô mais de novo.
0: Alô, turma aí da sétimo bem do Cristos, um Pois vamos lá,
1: vou subir a música, desce e it out. Did everything wrong, but I never got caught. So of course I would do it all over again. I surprised Caio do Futuro para avisos rápidos. Primeiro de sempre, se você acredita e quer apoiar de forma mais efetiva o que a gente faz aqui no Iradex, você pode fazer isso através da nossa campanha de financiamento continuado, o Padrim. Você entra em padrim.com.br barra iradex, deixa lá sua contribuição no valor que puder a partir de um real, mas quanto mais você puder, melhor, e tem as faixas de contribuição e as recompensas que em breve vão ser atualizadas, e daí você vai poder nos ajudar a continuar produzindo o que nós produzimos, porque o Iradex além desse podcast é um site que tem várias colunas e publicações semanais em texto, além de ter outros podcasts, como o Sem Fim, que é um podcast esporádico que entra dentro desse feed mesmo do Iradex Podcast mas a gente também tem um HQ sem roteiro que é o programa do PJ Brandão é Onde semanalmente ele fala Sobre quadrinhos com autores Ou com especialistas Sobre os mais diversos temas Que pode se abordar sobre quadrinho Muito longe do que geralmente se imagina De quadrinho ser só super herói Vai muito, mas muito além disso mesmo Recomendo vocês conhecerem E o nosso outro podcast que é o aviso principal de hoje É o Sete Reinos, saiu agora o episódio 35 Que a gente comenta o segundo episódio Da sétima temporada de Game of Thrones E Sete Reinos tá rolando Vai ser um episódio de Sete Reinos para cada episódio que sair da série nova né? São sete episódios, então ainda vão ter Mais cinco episódios E depois disso a gente não sabe bem qual é o destino do Sete Reinos Mas de todo jeito, se você está assistindo Game of Thrones, a série, e quer acompanhar Uma discussão bem ampliada sobre tudo que acontece Nela, sei lá, cada episódio Tem mais de uma hora, tem episódios que chega ter duas horas, mas a gente fala com detalhe tudo que acontece, geralmente uma equipe massa, então conheço o Sete Reinos também, se você ainda não conhece e se você já conhece o Sete Reinos de muito tempo e por acaso não está recebendo episódios novos, é porque você tem que reassinar o feed. Então entra lá no, no nosso site, procura o post do Sete Reinos, os posts do Sete Reinos, só iradex.net barra Sete Reinos, entra em um dos posts, vai ter o link e as informações corretas sobre o feed novo. É só isso por hoje, vamos agora voltar para o podcast que tá massa. Opa, baixei demais. Acontece. vai ficar assim mesmo. É, tá rolando e dá de volta, opa. Já voltou. Pra... Eu tô todo cheio de surpresas hoje. É. Foi, fui surpreendido por um spoiler a por... do Kai assim. Aproveita e explica aí que por que, que tu tá aqui. É porque o Gabs teve que trabalhar, né? É, o Gabs que ia gravar esse podcast Alguém com a gente tem que trabalhar Mas eles, né? cara, não vou poder ficar pra segunda gravação porque eu tenho que chegar mais cedo no trabalho e foi-se embora. É, eu até tá o
0: quebra-galho, aquele cara lá da, da Globo, como é que é? Do Crachá lá, que é o. nome dele? Chama ele pra quebra-galho. O
1: cara Crachá lá, o. o, cara crachá lá, o... Cara crachá. é o, é o nome, é nome é? dele, cara Crachá, né? Não? Eu acho é. que ia falar Bozó,
2: o personagem ficou nisso. É mesmo que eu sou velho, né, velho? <risos> <risos> mas tem é
0: Bozó, eu lembro dele também.
2: <risos> e o Zé também é velho porque esse personagem não, não existe mais
1: no Total. <risos>
0: <risos> Graças a Deus que o Zé Total mudou. mas esse
1: podcast, ele é um podcast como a gente já fez outras vezes, Isso, só indicar documentários né? de música. Eu Isso. acho que essa é a terceira edição, onde vão ser indicados só documentários de música. O Torinho já participou de um, que eu acho que deve ter sido a última vez que o Torinho participou do Iradex Podcast. Faz um bom tempo que o Torinho não aparece. Minha foi, filha não tinha nem
2: nascido ainda, eu acho. Não, não tinha.
1: Teve um dia que era pra tu ter gravado com a gente, tu e a Marina. Ah, é. Mas só que... Carol, teve um problemas de Carol <risos> e teve que ser cancelado, mas a Carol não queria gravar o sinal, senhora Marina, Marina Solon faz muito é. tempo que não grava conosco, ela é uma pessoa pedida, mas verdade, mas solicitado, mas reza a lenda que já tem marcado um aí com Marina, Shhh, verdade, não tem não então a Luísa mentiu. É, é agora, é uma... agora a gente
2: aprendeu a chegar na cara do Kai de um Waze, né? Então... É. É.
1: Hoje é um dia de muitas surpresas. Estou sendo surpreendido, estou até direito. Então, vamos indicar os três documentários de música. Isso. Quais são os três documentários de música, Caio? Os três documentários de música é o Doc... São três documentários. O Unview, Anvil. Envio, História de Envio. De quem vai indicar isso aí? Quem vai indicar isso aí? Torinho. Opa. Cobain. Montage of the Hack. Esse aí, esse aí. Quem é? Do quem é? Senhor Zé Wellington. E o Curfew. Que o Pain do The Mark Sandman Story, que é, sou eu. Olha aí? Pois Pronto, vamos passar, né? Vamos três. começar? Tá na hora. tem nenhuma pergunta, não, mano. Tem que fazer essas cara, coisas Cara, O que é a vida, né? Brincadeira. Qual shampoo que você usa, PJ? O shampoo que eu uso, eu. Pronto, uso... a pergunta ah, é qual shampoo você usa? Qual Deixa shampoo aí. vocês usam? Pronto. É. Eu
2: uso o Aline. Head and shoulders, cara.
0: Head shoulders?
1: É. Head and ships. O é.
2: cara
0: eu uso um lá que não maltrata os animais, lá. acho que é herba-se alguma coisa aí. Ah, isso, é. Tá? Ah, massa. Não é testado de animais aí. É. A Marina concordou aí? comigo. Cara, eu Recomendo. sempre uso shampoos da embalagem
1: preta. Eu nunca lembro qual é, porque eu acho que eles sempre mudam. Minha mãe que compra. Mas sempre são da embalagem preta. Mas é cabelos secos ou cabelos oleosos? Eu acho que você. Seco... Não sei, cara. É por isso que né? seu cabelo tá caindo. Hein? né? É por isso que seu cabelo tá caindo. Não, né? é por causa da genética mesmo. Ah, é. <risos> Só mas gente vamos subir a música deixa aí nos comentários também, dizendo qual shampoo você usa. <risos> Como maçã chama e chama relevante. Vamos indicar no Iradex, é o melhor shampoo. Oh, mas o Red
2: de Eucalipto é muito bom, velho. Opa, eu prefiro, cara. Você tá com gosto. dor de cabeça, você bota ele e cê... a cabeça fica fresca. Puta, ali, cara, isso né? é isso é bom, isso é, é bem bom. bom. É porque eu
1: tenho um caspe, então é, é útil. É muito bom. Pois é vamos isso, lá, vamos vamos subir a música e a gente volta já já pro bloco. É isso aí. Você quer o quê, o Hã? Você quer mano? E na Dex Podcast, eu ah, esqueci. Tá. Ah, tá. de volta Quem é a primeira indicação? É do Tourinho mesmo? É? é do touro. Pois, Tourinho. Metal. Brilha Metal
2: uh, Posso começar? É, é o nome
1: do, do documentário mesmo? É o Envil A História de Envil A História de Envil não é Envy? É a história de Envy. Okay. Envy?
0: Não, não, vamos tem falar é ação. Tem que ser Envy. É. Envy. É a história de Envy. Aí, é, aí, é, aí é Slayer, né?
2: <risos> Slayer! <risos> então, é, eu vou Estou falar tudo. do Envy, né? A banda Envy. Quem não conhece? É, tá no seu direito, porque realmente o Envio. <risos> realmente eu nunca ouvi falar na minha vida Cara, mas é assim... Uh, o... É uma banda que
1: eu sei que existe, mas eu não conheço
2: Não, pois é, o Envio, eles surgiram lá na década de 80 No início da década de 80, uhum. acho que finalzinho de 70, início de 80 e tal E cara, eles eram muito grandes Muito grandes não, vamos dizer assim Eles, no começo eles dessa... eram grandes no cenário de metal No cenário tal. do metal, assim, naquela fase new wave of heavy metal Não do British, porque eles são canadenses, sabe? Mas o, o documentário que eu vou falar, o The History of Anvil, né? Que é a história do Anvil, que tem na Netflix, tem Netflix. né? Tem na Netflix. Chegou aos dois meses na Netflix, então acho que vai demorar um tempinho pra sair. É, fala sobre a história da banda e, e já começa mostrando eles tocando lá no início dos anos 80, 81, 82. É, quando o PJ não era nem um espermatozoide. É, <risos> e, <Realmente. risos> e ele... E eles tocando num estádio lá no Japão, lot... num estádio lotado, num festival junto com Scorpions, Bon Jovi e Whitesnake, né? Caraca. E o, o documentário abre nisso, né? Todas essas bandas venderam milhões de discos. Sim. Menos o Envil. <risos> e tipo, cara, o Envil é, é. E logo no começo mostra depoimentos de pessoas famosas hoje, tipo o Leme. O Leme ainda estava vivo na época com o documentário de 2008. É, o Lemmy, o Lars Zurich do Metallica, o Slash do Guns N' Roses, é, o Scott Ian do Anthrax, E eles falando que é, ninguém sabe o que foi que aconteceu com o Evil, pro Evil simplesmente sumir do mapa, sabe? O, o, o Lars ainda fala assim, pô, deve ser porque eles eram canadenses? Não, não sei. É, tinha essa barreira porque nessa época, nos anos 80, ou você era do, da Inglaterra ou você era dos Estados, Unidos. É, dos Estados Unidos, né? Tinha algumas bandas alemãs como Scorpions, Creator, que surgiram também. Mas ninguém entende E você vai ver no comentário a história dos caras Os caras os cara hoje, né No começo mostra eles antigamente naquela mais é rapidinho Mas mostra hoje eles tentando sobreviver, sabe E você vê que é uma tentando coisa Tentando
1: sobreviver?
2: Tentando sobreviver da, da carreira do Envil, sabe tipo, Porque o Envil, eles estavam sem gravadora é, Os dois Os dois é, Membros originais que estão na banda até hoje Que é o Leps, que é o, o Vocalista e o Rob Rainer, que é o Robo, né? Chama de Robo, que é o baterista, sinal... Opa, ele tá aí. É... é, Robo, isso. E aí... Crianças o... gritando na rua. O Robo... É, é, é o Robo, eu sei. Então, eu o vou Robo... vou ali mandar
1: o menino calar a boca.
2: <risos> Cala a boca! O Robo, posso continuar? Pode. Vai, só vai, cara, só vai.
1: atenção é, da sei, só tem eu sei, tem hum. O Robo,
2: ele, ele, por sinal, um dos melhores bateristas que já surgiram na história do metal, velho. Ele toca muito. Uhum. Toca pra caralho. O Envil, outra coisa também, eles até falam, o Scottinha fala... O Scottinha não, o Tom Araia, do Slayer, ele também tá no, no Slayer, ele aparece, <risos> né? E ele fala que o Envil era Trash Metal antes de surgir o Big Four. Antes de surgir o Metallica, o Anthrax o Megadeth e o Slayer, o Envil já tinha uma veia Trash, sabe? Sim. E, tipo... O Metallica abriu pra ele, sabe? Uma coisa que é... metal inad... Metallica abriu pro show dos caras. Abriu pro show dos caras, Nossa. velho. Sabe? E... E você vê assim, os caras hoje... Cara, é uma coisa assim que você chega assim... É o amor que os caras têm pela... por tocar, sabe? Uh -huh. Eles estão lá porque querem tocar, porque, tipo... O Lips, ele trabalha, além de estar tá na banda, né? Nas horas vagas, ele trabalha, tipo... É, em catering, né? Servindo comidas em buffet, Caralho. sabe? Caramba. E o outro trabalha em construção, baterista, sabe, velho? Eles têm um, um, um trabalho porque se, se eles vivessem do Enver, eles estavam fudidos, sabe? O, o baixista que tá com eles desde 95, o cara não tem nem onde morar, ele vive num galpão. Sabe? Gente. Vive num galpão com as coisas dele lá. E o outro lá vive com a mulher lá e tal, não sei o que, mas. Você vê, cara, você vê os caras tentando montar uma turnê. A, 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 como é que se diz? A empolgação dos caras, falando assim, pô, conseguimos um. Uma turnê agora na Europa e tá aí mostrando as, as datas assim, né? Aí chega, vai lá tocar na Europa, vai tocar na República Tcheca, tipo num bar, <risos> tipo pra 10 pessoas. E eles iam é na República Tcheca, eu não conheço, acho que o, o Zé deve conhecer, porque ele é, é o do Checa, mundo, né? É ali do lado, né? É ali do lado de
1: Sobral,
2: né? É ali do lado de Sobral. <risos> é. Né? Porra. é cheio de ruelas e tudo. E eles chegam duas horas atrasado. E aí o cara, eles tocam e pra 10 pessoas e. O cara não quer pagar ele, sabe, velho?
0: Nossa, cara. E
2: depois, depois de muito entrever eles conseguem que eles conseguem, o cara pague pra ele 100 euros.
0: Isso, isso já é uma informação já no final do filme, né? Que a gente... Inclusive, é. legal, eu sei que o documentarista vai lá, câmera ligada e, e o vocalista vai pra cima, cima do cara. No, no... Vai pra cima do cara e dá umas porradas no cara, brother. É, você, no, no, você vai no, pagar o cara a, promoter, a gente, Vai pagar é. a segura
1: não não, 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 o vocalista, ah, vocalista
0: ele sim, sim. Se, se pega com o dono do bar, né? Isso. Cara, Torinho, cara, eu não sei o que, é que tu senti quando eu assisti esse filme, brother. É muito maluco você falar assim: uma banda que fez muito sucesso, né? Fez sucesso da porra e tal, e agora. É uma banda tá obscuras, boa. Né? É uma banda boa. Mas é muito maluco porque eu vejo a realidade de um monte de banda assim underground, né? Porque sim. isso, inclusive, é um ponto-chave lá do documentário: dessa coisa de você fazer por amor, e aquela parada toda e você vê que os caras eles não estão ganhando grana com isso, né? querem voltar, ativa de alguma forma, né, e é legal porque o documentário, o mais bacana dele, que é diferente, inclusive, dos dois documentários aqui, né, os outros dois documentários vão falar de dois caras que já morreram, então, assim, é mais contar a história, né, Sim. e esse documentário você vê a história acontecendo, né, Sim. eu acho inclusive que o fato de eles estarem sendo filmados, né, motivou aí uma, uma retomada da banda, que depois, a gente pode até falar no final, há uma nova retomada, a banda dá um ela pelo menos sai do, do, do momento obscuro que ela estava. Né? Mas sim, é muito sim. maluco porque isso que eles vão pra Europa e essas, essas gigs aí, essas. Coisas meio malucas, você vai pra um bar, não sabe se não tem ninguém, eu me lembro das, das APRs que já passei com a minha banda, brother, que é mais ou menos isso, você vai lá e o promoter, ah, a casa que você vão ficar é essa aqui, cara, tem, tem comida aqui na geladeira, sabe a geladeira, e saia barata da geladeira, isso não é uma, uma coisa pra animar, é que aconteceu de verdade mesmo, aí você pega um potezão de baião de dois que você abre, ó, a comida que tem pra gente comer é essa, tá ligado? E eles começam a viver essa coisa, eles foram uma banda muito grande e começam a viver essa coisa de que, que talvez as bandas alternativas hoje tentam viver uhum. né, pra, pra sobreviver e pra eles é muito doloroso porque eles foram grandes, influenciaram é. o Big Four né, essas bandas que já falaram e tal. E o engraçado
2: cara. o engraçado não, o, o legal que a gente vê no documentário é que a família dos caras apoiam, uhum. sabe porque os caras estão nessa há mais de 30 anos e ainda não aconteceram, sabe mas você vê que a mulher tá lá do cara do lado eu não sei, ela fala, eu não sei até quando eu vou aguentar mas eu tô vendo que é a paixão dele, é isso que ele quer e tal. Então você vê isso, essa paixão dos caras é, é transmitida até pras famílias, sabe? A irmã dele é, é, empresta dinheiro pro, pra, pra ele gravar um disco novo, sabe? e mais uma coisa engraçada que tem, eles vão tocar num festival na Europa. Não lembro agora qual é o festival. Aí tá lá uma galera que, tocou, que eles conheciam da, da, das antigas, né? E tá o Michael Schenker, que tocou no, no Scorpions, né? e no UFO, e hoje tá com a carreira solo, né? E tava lá no festival e ele começa, aí ele vai, começa a tietar o cara. Se lembra daquela vez, daquela história que a gente fez isso, não sei o quê? E o Max Queita assim, ó. Aham, uh -huh. cara, uh -huh. você tá lá. É tipo, <risos> aí, ele não, aí ele chega e olha pra cara, ele não lembra, não. <risos> <risos> Toninho, eu queria te perguntar uma coisa.
1: É, a gente tá falando aqui desse e mais, da paixão deles, mas você, não, não sei se no documentário se pergunta, fala isso. Chega a tratar desse assunto. Existe público? Tipo, público, existe fãs da banda tem tem dois
2: mostra dois caras que são fãs é, da hard da banda mesmo sabe lá do Canadá da cidade deles e tudo é, tanto que eles fizeram música para esses caras é, o Mad Dog e esqueci o nome do outro
0: se eu quero é
2: o Mad Dog por sinal ajuda o Lips numa hora que o Lips tá fudido de grana né e o Mad Dog ele, ele é ele é dono de uma empresa de telemarketing e bota o lips para trabalhar para ele no telemarketing. Olha só. Caramba.
0: E mostra isso aí, cara. Mostra isso ele aí. Tentando vender e sofrendo com isso e tal, é porque maluco. Porque ele fala porque assim, vocalista. cara, eu sou uma pessoa muito
2: honesta,
1: sou uma pessoa muito boa. Eu não sei mentir. <risos> E, eu aí eu quero, bordo, e aí a gente fazer outra pergunta, o, o documentário chega a tratar os motivos da banda
2: não ter bombado? Não, e ninguém sabe, até hoje ninguém ninguém sabe. não há um motivo. É, As pessoas
0: é. especulam no documentário, mas realmente uh -huh. não dá pra entender e cara, é coisa do rock mesmo, eu acho que tem talvez muito a ver com essa coisa deles estarem no Canadá e realmente assim, é Sim. fora do eixo, né, e tudo que existia Inglaterra e Estados Unidos né mas ninguém consegue entender a galera que fala lá, o slash do Guns N' Roses que fala e tal, que os caras são foda mas não, não, não rolou, cara, com eles, né não, por é. mil motivos que... Fazem que uma banda não decole, às vezes.
1: É, o Zé já começou a pontuar algumas diferenças desses para os outros documentários que a gente vai abordar aqui hoje. Torinho, tu tem alguma outra diferença que você acha que o documentário, assim, tecnicamente se diferencia? O, o que é que você acha dele como documentário?
2: Eu acho que ele, assim como o Some Kind of Monster, do metal que eu indiquei no Iradex passado, é... você não precisa curtir a banda. Pra... Você não precisa ser fã da banda. Não precisa... Você não precisa curtir nem heavy metal para... Pra pra olhar o documentário, sabe? Eu acho que é... é, um, é um, são músicos tentando sobreviver, sabe? A mesma coisa que o do Metallica são, é uma dinâmica de grupo, sabe? É, eles uhum. tentando manter uma irmandade, uma banda unida, tá entendendo? É, diferente do, do documentário do Cobain, que, que o Zé vai falar, né? Que você, você ser fã da banda ajuda muito a você gostar do documentário, Talvez sabe? Talvez
0: ajude na experiência, né?
2: Na experiência. Esse não, você... Tipo, eu não conhecia realmente... Eu conheci o Envil antes de ver o documentário, mas eu não chego assim, pô, eu só conhecia Meryl ou Meryl, que é o maior sucesso deles, né? Sucesso entre aspas, né? Porque eles não tiveram hit, né? Uhum. No, nas rádios, nem, nem nada do tipo, né? Mas é legal uma, é, o documentário não fala disso, né? Porque o documentário de 2008 mas depois que aconteceu o documentário Acho que o Zé chegou a falar Eles tiveram meio com a sobrevida Porque eles tocavam até em festival, Mas tocavam tipo 11 horas da manhã Tipo por causa do documentário? Isso. Por causa do documentário Eles começaram a ter uma sobrevida Tocando em, em É festival. cara,
0: o documentário E a galera um... que
2: assistiu o documentário é, Ficou assim Porra velho Olha pra esses caras velho Então tipo abra... Os fãs que não conheciam Abraçaram a banda Sabe velho Tipo assim Não, vamos dar uma chance Pra esses caras Sabe eles ainda estão fudidos, tão porque hum. o Evo, ninguém sabe quem é ainda hoje, depois de 10 anos, né? Quase 10 anos, estamos em 2017. Mas eles tiveram um respeito que eles, um, que eles não estavam tendo
0: mais. O sabe? documentário teve um relativo sucesso, assim. assim Sim. Na, é, na época, inclusive, foi exibido em Sandense, né? E eles tocaram em Sandense quando foram, foi. foi exibido lá e Nossa. tal. Então isso começou a jogar um pouquinho de luz de novo em cima do, da banda, né? Isso. E assim, falando sobre indicação, o Torinho falou que é massa. Qualquer pessoa vai curtir esse documentário e é real. E, e eu falo assim, em especial, galera que tem banda, brother. Isso é muito massa. Pra você vê como é montar, montar essas turnês quando você não tem uma grande gravadora por trás. Tá? Cara, é daquilo, daquele jeito mesmo. Tá? Eu nunca vi pra Europa com minha banda, infelizmente. Mas eu tem bandas de ainda. amigos que já foram pra Europa e contam histórias. Tem o um Jason, que é uma banda carioca de hardcore, né? É, e eles é têm até, inclusive, um livro que eles falam sobre as turnês deles na Europa, né? E, brother, é daquele jeito. É muito fácil conseguir, quando o cara tem alguma articulação, ele consegue montar um esquema que você passa 30 dias tocando, faz 30 shows em 30 dias mesmo, uhum. pulando de país para país. A Europa possibilita isso, né? E, e você consegue tocar, e aí você encontra todo tipo de coisa nessa, nessa história. No livro do Jason, né? que o Leonardo Panso escreveu, ele vai contar o tipo de coisa que ele encontra e é mais ou menos isso mesmo dormir, dormir em um hotel de luxo para um festival e dormir num colchonete numa Nossa. comuna na Alemanha no outro dia, é meio maluco você vai um dia um festival para 20 mil pessoas, no outro toca pra 10 pessoas num bar cara, e é muito massa, você que quem toca em banda eu acho que vai curtir pra caralho esse documentário de entender essa dinâmica né? É, a diferença é que realmente eles, em determinado momento eles foram grandes depois voltaram pro meio meio que independente, né? Uhum. Mas ele é muito legal. O diretor do documentário é um cara que foi hold da banda. Olha né? que massa. E aí é, ele tem essa relação, no final mostra uma foto dele durante uma turnê com eles, né? Então, me, assim, me... Ele tem muito amor envolvido, brother. Isso é, isso, design, é uma, que...
2: isso é uma coisa também, que o Zé falou. Eu acho que. Não só para quem tem banda, sabe? Eu acho que serve pra gente que. Que, tipo, tem uma paixão uhum. de fazer alguma coisa, sabe? Exatamente, cara. É... Paixão pela arte, né? Que tipo, pode... os Podias... caras estão cara lá fudidos. Tão... Um cara trabalhando, entregando comida e buffet, o outro trabalhando em construção civil. Mas os caras têm a banda, larga tudo pra, sei lá, pra trocar pra 10 pessoas na República Tcheca. Exatamente. E os caras estão no Canadá. E, tipo, isso vale pra... Tipo, eu conheço gente, eu conheço... Eu tive amigo que passou em medicina, não gostou. Passou em direito, não gostou. E tá feliz fazendo história. Sim, Sabe? sim, sim. Então, é aquele, é, esse é um documentário para pessoa que tem... Cara, eu, eu tenho essa paixão, eu vou insistir nessa paixão e até vou ver até onde dá. Que não precisa necessariamente da
1: legitimação dos outros, né? Mas, dos
0: outros. Pois é. Nós estávamos falando de banda de música, mas podia ser quadrinhos, podia é. ser é. podcast, Exato, né? hum, podia ser, podia ser, ser tudo. Mas, é É aquela, aquela briga eterna de você... Tentar jogar tudo, dar um leap of faith, um salto de fé pra viver daquilo que você ama. Ou você se manter naquela vida que se diz medíocre, que talvez tem que se fazer uma análise, que nem sempre é isso, né? Sim. Então existe muita essa coisa. Inclusive, os outros dois documentários, eles meio que com os personagens dos dois documentários, eles, eles até falam um pouco disso também, é. viu? De como o Mark, no caso, tem essa coisa com a família dele, né? Como o Kurt também sofre porque era fora da, da curva nesse sentido, né? E aí, assim, o Torinho falou que a família apoia, mas eu tô lembrando aqui que no caso do Rob, né? Que é o baterista, Sim. a família apoia pra caramba, o pai tem uma relação com o pai dele muito legal, mas no caso do Lips, né? Você vê que a coisa não é bem assim, que ele sofre muito porque a família não aceitava. Sim. Então, isso, isso é muito bacana, Torinho, porque é, qualquer tipo de arte, né? Quando você... E às vezes até coisas que não são arte, mas aquilo que talvez não dê grana, que talvez não, não dê aquela vida estável, né? Acho que quase todo mundo passa por essa Sim. essa decisão, esse paradoxo, né? E, e o documentário ele é muito feliz em falar sobre isso. Isso Nossa. é massa mesmo.
1: Torinho, eu tenho só uma pergunta. coisa, desculpa, bem rápido, manda. É, essa conversa me lembra muito um artigo que eu quero até, eu vou linkar nos posts. Eu queria que quem tiver interesse de ampliar a coisa ler. Tem uma banda que aqui no Brasil foi muito famosa porque abriu, aliás. É, abril, a primeira noite ah, do Rock in Rio. Eu o teu texto. Viu? Diesel, que é né? foda, o Diesel, né? O Diesel, eu acho que foi de 90 2000, 2000, não foi? 2001. 2001, 2001, 2001, 2001 né? 2001, tava 2001 aquele Rock in Rio. Rio. Tu tava? Pois Mas é, o Diesel... Que era uma banda bem pequena de Minas Gerais e ganhou um concurso e abriu o Rock in Rio desse ano. Eu acho que a galera e...
0: conhece mais como
1: o Dora, que é o segundo é, nome, né? É. É, Aí, é, é, é. nessa época que eles eram, meio que eles estouraram, porque a galera disse caramba, eu não acredito que tem gente no Brasil fazendo isso. E teve o lance do show deles ter sido interrompido, que, que meio que gerou ainda maior identificação, porque os caras fizeram um protesto no palco e tudo chamou mais. a
0: atenção da mídia, né? As pessoas diziam é. ah, os títulos eram do show nada, do eles ganharam tipo,
1: a, a próxima grande banda de rock do Brasil. Teve gente que disse que era próxima grande banda de rock do mundo porque o som deles era muito parecido com o som americano que era popular e tudo mais e os caras ganharam muito, muita popularidade, foram pros Estados Unidos com promessa de, vamos lá, vamos fazer o que der passaram fome, arrumaram um contrato arrumaram um contrato, não deu certo porque os caras que botar o som deles numa caixa que não cabia a eles, eles saíram passando a fome, a banda acabou, a banda voltou, blá blá blá, e a história o artigo conta tudo isso de como uma grande promessa e como um salto de, de de fé dá errado, os caras acabaram voltando pro Brasil, fazendo um disco que eu acho bem fraco, em português e tudo mais, É esquema mais rockzinho fácil, eu não gosto, mas depois de tudo isso, o cara fala que hoje em dia alcançou a maturidade e ele continua no rock porque ele tem uma nova banda e tal, mas só que ele disse que basicamente ele é um funcionário público que toca no final de semana. Que toca no final de semana, e como no, no final das contas toda essa coisa da grande promessa do rock, que o cara chega grande a morar em mansão, em, em, em Las Vegas e tudo mais, e depois volta pra ser um homem de 40 e poucos anos, funcionário público que toca no finais de semana, sabe? aí Então acho que esse artigo meio que de certa forma se comunica, apesar de ser bem diferente, mas se comunica com essa coisa de ter um sonho, e de como leva, que como muitas vezes, é, esses percursos de quedas fazem a gente achar que não tem talento ou que não é pra fazer aquilo. Não é bem isso, infelizmente tem muitos fatores envolvidos. Essa sociedade bonitinha de mérito, de eu faço e eu mereço, não, não tem muita não coisa que pra influencia, todo mundo.
0: né? Exatamente. Eu acho que, cara, eu tô ficando meio depressivo com esse papo. Também
1: <risos> tô. Deve tá um acabando. Né? <risos> tá batendo. Aí vai piorar um pouquinho. Daqui no final né? a gente se mata. Tava, tava <risos> até pouquinho, tô cantando. Horas atrás tava num é, show, é. né? Exato. Olha,
0: cara, é engraçado. Lá no documentário do Envio, tem uma hora que eles vão pro inclusive já no final, quando eles voltam ao Japão e eles são é. a primeira banda, né? 11h30 da manhã, né? Olha, cara, ontem eu toquei no festival aqui em Fortaleza, foram mais de 60 bandas, talvez o maior atualmente aqui em Fortaleza, com bandas muito é, grandes, é muito... inclusive da época que eu comecei a tocar em banda. Dead, Dead Fish, Fish né? tocando, que é uma grande influência. O show do Dead Fish há 15 anos atrás mudou minha vida uhum. né? na época. Então você assim, estava tocando lá e tudo, eu lembro que quando... Foi um sorteio pro palco quando a gente tocava, né? E a gente ficou por último, cara. Duas e meia da manhã, né? Olha e eu me lembrei muito dessa história da onze, onze e meia, que a primeira coisa que eu pensei foi, porra, cara, será que vai ter alguém, né? É, e quando a gente ia pros shows, né? E até hoje ainda é assim, quando a gente vai tocar em algum lugar, se a, a gente sempre fica apreensivo, ter, né? né? Será que vai ter alguém na frente, né? Uh -huh. É né? E assim, pelo menos ontem foi muito massa, porque teve uma galera na frente, então... Legal. Né? Então, mas... Às vezes acontece e não tem, já aconteceu, e você fica... Pra Detalhe, baixo, o total, festival brother. começou
1: duas horas da tarde. Duas eles da tocaram tarde, duas imagina. e meia da manhã. Ou seja, nossa,
0: 12 cara. horas depois. E era um festival nossa.
1: de 60 bandas, como o Zé diz. Exato. Quatro palcos, né? Tipo... Exato.
0: Então, apesar dos pesares, mas é muito, é, é uma gangorra mesmo, né? E você fica sempre nessa. E o documentário, cara, esse documentário ele me tocou muito pesado, assim, as discussões Sim. e o documentário você vai muito nessa história de você fazer as coisas por amor. Inclusive é um caminhão muito massa que ele escolheu pra, pro documentário. Então acho assim. Pegou fundo em mim, viu?
1: Massa. Depois pra gente chegar no finalzinho dessa indicação, Torinho, a gente falou do documentário e tudo mais, documentário bacana e tudo mais. Mas me diz assim, resumidamente, por que eu vi Envil? Por que eu vi Envil? É. Cara, quem,
2: quem gosta de metal tem que ouvir, cara. Quem hum. gosta de heavy metal tem que ouvir. Os caras são muito bons, como eu falei aqui, aqui no começo, né? É, os caras. Você, você, quando você pega os discos, os três primeiros discos principalmente o segundo, o Metal o Metal, sabe? Sim. Ali é um tratado do que foi o o, o Metal dos anos 80. O uhum. Heavy Metal bom dos anos 80. Não o Glam Metal. Uhum. Não o Motley Crue, o Bon Jovi, essas coisas, sabe? Sim. Mas o, o Heavy Metal dos anos 80, americano, tipo pegamos a Bay Area, né o thrash Metal da Bay Area, é, o de Nova York também, né? Com o Antrax e tudo. Os
1: caras foram vanguarda assim.
2: Pois é, e eles são canadenses, né? Ainda tem essa, eles são canadenses. É... Que a... Tudo bem que no Canadá tem bandas muito boas, né? O Rush, uhum. ninguém aqui... Por sinal, veja um documentário do Rush, pode ser que a gente indique, né? Sim.
1: E é é uma boa trazer. Bom, o, né? o Gabs já quis indicar aquele, ele aqui.
2: Aquele documentário é lindo, velho. Chega a me arrepiar. Só... cara Arrupeia. É muito bom aquele documentário do Rush. <risos> é, mas o Eva é uma banda que merece ser reconhecida, cara. Então eu acho que, não só por tudo que a gente falou aqui, né? Dessa questão de você fazer as coisas para amor, mas pegando os caras mesmo. É uma banda que precisa ser reconhecida. Eles lançaram um disco ano passado, que eu, eu escutei no Spotify... E o disco é muito bom é, Eu até que uma música pro Caio É Up Down Sideways Que é do último disco uhum. Que é muito boa pro sinal Mas eles tem, tem músicas muito legais Como Metal on Metal é, Motra 666 né, Que antes até do... Estão do, do, todas elas aqui né?
1: nessa playlist desse episódio massa Tá muito boa É, é muito
2: boa a banda, velho O baterista, o, o Robo, é muito bom o, o Lips é um excelente vocalista Um bom guitarrista ele, no começo da carreira, ele tocava. Tinha uma hora que ele, ele entrar no palco com vibrador, ele solar com vibrador <risos> e tal. Muito tal. maluco. É, ele era muito doido, velho. Mas é muito boa a banda, velho. Bastante. Eu recomendo que vocês escutem Evil e abracem a banda, que a, os caras
1: merecem. Então. Duas indicações e uma, Caio Anderson. Olha só, não <risos> somente assiste documentário, mas ouça a banda. É. Conheça envio. caso você é. não conheça ainda. Hoje, acho que a gente deu pra selecionar músicas boas das três bandas que tem os documentários que a gente vai indicar, então também já fica a dica pra quem ainda não conhece: iradex.net/playlists, tem as, todas as playlists dos Iradex e tal lá. Show de! Assina lá e vai ouvir no seu celular. Beleza. É isso, vamos partir? Vamos subir a música e a gente volta pra segunda indicação. Isso aqui é o que, Zé Wellington?
0: É o Iradex Podcast.
1: Eita, chegou na hora, hein? <risos> Opa, já dá de volta. <risos> qual é, qual é, quem é que vai indicar agora? Zé Wellington. Zé Wellington. Ei, essa banda, essa, deixa eu ver essa banda aí. O, é, essa New banda Van. eu conheço. Aquela é banda que uniu todas as tribos, né? É, o Norvana. É o Norvana. Essa aí é... Canta um bop, né? Essa, é, é, essa aí eu conheço, hein?
0: <risos> Zé Wellington. O que, é que você vai indicar, meu querido? Cara, eu vou indicar aqui o documentário Montage of Hack Cobain. Cobain, Montage, Montage of Jack. Hack. né? Um documentário aí... Mais um dos milhares de documentários que existem aí sobre o Kurt Cobain, né? Tem muito sobre o Nirvana, tem documentário sobre o Nevermind, tem então, assim, Nirvana, cara, tem tanta coisa de documentário, mas esse eu acho que ele é um documentário muito bacana e muito diferente, né? No montagem of heck, né? Começa, né? Primeiro, o foco dele é no, no Cobain, especificamente, e o grande lance desse documentário é que ele é formado... De acervo da família, né? Isso, inclusive, acaba interferindo na qualidade também, na credibilidade do documentário que a gente vai falar já já. Mas, basicamente, a gente tem aí trechos, aí, pedaços de, de gravações do Kurt, tanto de áudio como gravações filmadas, trechos de coisa que ele escreveu aí, reviraram os diários deles e dele, tudo que ele escreveu. E aí, você vê a letra dele, e isso é que é foda, né? Ele é basicamente montado com coisas do, do Kurt, e né? Para ele dar tá aí...
1: mais presente, né?
0: Exatamente, né? E é, e, bom, e claro, produzido pela filha dele, ela Frances, né? E isso traz a ah, é uma é. visão, é, é ela não aí. aparece, né, no filha documentário, única, ela não fala. É. Com... é. Igual a com a Courtney Love. Com então, Aparece bastante a Custom no documentário, né? Parece os então, da
2: Custom também. Né? É o quê? Parece muitos peitos da Curtin é, Pra caramba
0: também. <risos> <risos> Mas basicamente, né? Um documentário que ele vai ser montado assim em cima, né? Acho que por isso o nome dele também. De, de coisas deles. É então, uma visão muito diferente do que já tinha sido dado em outros documentários. É aquela história que a gente já ouviu de várias maneiras diferentes. Só que agora a gente tem que meio que ele contando a história, né? De como foi isso pra ele. Na perspectiva do Kaban, como pessoa, né? Na perspectiva Não do próprio Kurt. Exatamente, né? Então a gente vai entender aí desde a infância dele e tudo até os momentos aí finais da vida dele. Tentar construir isso de quem é o Kurt e como, como a gente chegou no fatídico final dele depois de tanto sucesso. Uma coisa que eu queria perguntar,
2: não sei se vocês sabem, Zé, é, tem umas partes assim que é meio que narrada e, com a voz dele, né? É a voz dele ali mesmo? É a voz
0: dele, cara. Gra é, são cassetes, cara, que é sensacional o do documentário. ele gravava cassete, né? Exatamente. Ele gravava tudo. Quando ele teve uma época que ele ficava na casa de uma ex-namorada dele, sustentado por ela, né? Ela ia trabalhar e ele ficava em casa tocando, ensaiando, compondo. E gravava tudo que ele fazia, inclusive umas maluquices que ele falava com a voz. O Cantico era, um era podcast. Hã? Era quase um podcast. Oh, exatamente, é. 2017 é um podcast. Ótimo, né? Pra você ver. Então, assim, o mais massa é que, como é só a voz dele, o que é que eles fizeram, cara? Eles animaram, cara. Tem. Tinha uma animação e computação gráfica, como fosse ele, imitando, assim, o jeito dele gravando aquilo. Cara, é sensacional, você se arrepia é, a parte
2: gráfica do, desse documentário é sensacional. É
0: lindo, cara, a montagem, como eles animam as palavras e tal, que ele escreve, né? E aí, cara, pegam isso, é a voz dele gravada, só que fizeram uma animação, como não tem um vídeo, né? E aí mostra ele, como ele... e é muito bem feito, assim, nesse é, sentido. É, aqui assim.
1: é o Vinivana, a voz do Kurt Cobain é... é icônica, né? Exatamente,
0: forma. e aí vai mostrar tudo isso, né, e... E, e, e é muito legal ver a construção desse cara mostrar como o Kurt hum. é sensível cara e, e é uma coisa que, que se fala no documentário que me chama muita atenção que é a sensibilidade dele é, é muito maluco ver nos escritos dele o cara falando de homofobia já e, sim, pô, é na, no, no início da década de 90 né, falando sobre racismo e tudo não é e, e numa época brother que, sei lá, cara, isso pra mim me parece muito novo assim como uma coisa pra ser comentada assim, você não tinha tanta informação né naquela época, ele já questionava. É, o Kurt sempre foi muito questionador nesse sentido,
1: inclusive foi, mesmo sobre questão de gênero, era, sim, todas isso, as bem coisas bem que ele falava e tal. É, o, ele tocava
2: o, vestido de mulher pra provocar é, mesmo, exato, é, Se quem me provocação. chamar de gay aqui, de viado, não sei o que, pode sair, eu não é, quero você de fã não. É,
1: ele falava isso. É. E uma das coisas do Kurt, assim, que ele sempre pediu muito, é que as pessoas o vissem além do astro, e o vissem além da performance de palco e tudo mais. E muita gente fala que muita das coisas que o matou é como ele estava preso, essa pessoa da figura sim. de palco, e como ele era visto e como isso fazia mal pra ele, porque ele era uma pessoa bem cheia de problemas, sempre foi, desde claro. a infância e tal. E ele era
0: e sensível, cara. Inclusive...
1: Ele era um cara muito sensível, tudo isso afetava muito ele, né? Tudo isso, ele sentia demais, isso sempre é, é meio óbvio até, talvez pra quem escute Nirvana e, não, e veja a letra e acha que não faz sentido e tal, não consegue entender, mas o Kurt sempre explicitou muito isso na... na não de forma óbvia, mas sempre explicitou o, muito o, isso na obra dele. Eu queria
2: falar aqui que tem no um documentário que eu acho que um... Uma das coisas que acho que aflorou esse comportamento dele foram os pais, sabe? Ele era uma criança hiperativa, já fala isso desde o começo. Exatamente. Sim, sim. E o pai fazia bullying com ele, sabe? A mãe se separou do pai, numa época que isso não era não comum, comum, né? Então ele já era visto no colégio como um párea por causa disso, que era filho de pais separados. O pai meio que fazia bullying com ele, por causa do jeito dele, que ele era meio elétrico e tal, não sei o quê. E a mãe não aguentou ele e mandou ele morar com o pai, sabe? E teve uma época, antes da mãe mandar ele morar com o pai, a mãe deu ritalina pra ele. Exatamente. Foi o médico, na verdade, que sugeriu. É, pois é. Cara, eu tenho alunos de 6, 7 anos que são diagnosticados com ritalina e o menino é um zumbi. Sabe? Só falta babar, sabe? Então, você vê que isso é, é... acho que faz mais mal do que bem. É, mas você
0: tem que ver, porque na verdade, né, Turinho, ele tem TDAH, né? Então, é, sim. Que ele é, então ele é mais acelerado, inclusive, assim, muita gente que é muito inteligente... É, é, diagnosticado com isso também, né? Sim, é um medicamento sim. que é pra isso e tudo mais, tem efeitos, assim... Citalina é muito forte, cara. É, efeitos colaterais, assim, muito malucos pra criança, É, e o Cachicaba é um cara tão à frente do tempo quanto a
1: questão de homofobia e quanto a questão dos pais que foram separados e tudo mais, ele tinha uma coisa que hoje em dia a gente conhece como depressão, né? Exato. Mas à época... Sim. Ah, não, a... não, não, não se via com esses olhos do diagnóstico de uma depressão, né?
0: E, na verdade, é o que o Torinho falou, ele era jogado do pai pra mãe, da mãe pro pai tudo, uhum. e tudo, isso causou... Não, é, primeiro lugar onde ele se, já, é, né? onde ele se encontrou primeiro lugar com as drogas né sim. então assim, isso já foi com a turma que ele andava e tudo e, e já foi meio que meio que um sedativo né para uhum. isso né uma pergunta que...
1: Zé, o documentário ele vai desde a infância até os últimos dias
0: vai vai sim pai e a mãe falando né e a madrasta dele também tem que muita imagem dele na... de criança, criança da muito família vídeo, isso, cara, é legal é. dele bebê cara é assim, entra-se na vida dele de uma forma que eu nunca tinha visto. Eu já assisti muitos documentários sobre o Nirvana. É. Mas nunca ninguém tinha ido tão longe, assim, né? Hum. De ter acesso a esse material. É, era filha, né, cara? Ele tava fazendo isso. Então. É, então assim, cara, é, é bem maluco você ver a construção disso, né?
1: Uma coisa que sem, eu, eu ouço, os podcasts do, dos documentários de música de vocês, é uma pergunta que o Gabi sempre faz, estou aqui representando ele. É como é que a música é inserida no documentário?
0: Não, assim, basicamente elas são tocadas, né, e mostra a construção também, e aí mostra que o Kurt era um gênio musical também, bicho, se você for ver, existiam muitas coisas que apontavam que um grunge ia acontecer, existiam bandas de grunge na época, mas a forma como o Nirvana constrói isso, né, e o documentário vai mostrando essa construção, de onde é que vem cada pedacinho do, dos estilos que ele, que, ele, que ele curte, como ele misturou aquilo, né, porque é basicamente a construção de um gênero novo, né, apesar de existirem coisas parecidas na época, né, acontecia, era uma coisa que ia acontecer no mundo, né? Mas isso é muito maluco né? de, de como foi construído E as músicas estão lá É sempre massa ouvir Nirvana, cara É engraçado isso é... eu preciso
2: fazer uma reparação Porque das quatro grandes bandas do Grunge né? Nirvana, Alice in Chains, Pearl Jam E o Soundgarden Eu sempre achei o Nirvana a mais fraca de todas eu, eu não era fã do Nirvana Como eu era fã do Pearl Jam de ter todos os dias do Pjodin, todos os dias só
1: ligados. Mas o lance é que também dessas quatro bandas é a menos teu estilo, é a menos metal, né?
2: Não, pois é. Mas, e, e, mas o Nirvana nunca me pegou. Desde aquela época uhum. o Nirvana nunca me pegou. E eu ouvindo um documentário e vendo... Cara, é, eu olhei assim, caramba, velho. Eu gosto do Nirvana, não tô dizendo que eu não gosto do Nirvana, Sim. eu só eu acho, acho mais fraca, uma questão né? de. de... Pois preferência, é, é, que mesmo né? É, preferência, assim, das quatro grandes, ela é a última Sim. pra mim. Sabe? Mas depois eu ouvi no documentário e cheguei assim... Caramba, velho, o cara tinha uma música foda, ele era um letrista sensacional, sabe? E deu vontade de revisitar o Nirvana. A obra, né? É como eu falei na, na, quando eu tava falando do Envil, que você não precisa ser fã do Envil pra, pra curtir o documentário. Já eu acho que o documentário do Nirvana, eu acho que um fã ia curtir mais. Eu peguei assim, ah, vou assistir porque eu quero comentar também aqui no Iradex, sabe? E eu acabei curtindo o documentário porque eu acabei curtindo também, eu revisitando as músicas do Nirvana... Uhum. Mas assim, caramba, Por velho, realmente o Nirvana, né? era, é, o Nirvana era uma banda que eu preciso olhar com mais carinho, sabe? Eu preciso revisitar o Nirvana porque eu acho que eles, cara, tem uma música muito legais.
0: Eu acho que a grande diferença do Nirvana as outras três bandas, né? É, o Nirvana, ele é mais influenciado pela música punk, né? Sim, Do que sim. os outros três, né? Então ele, é, ele vem dessa coisa da música punk, né? ele é, influenciado pelos pelo estúdios e outras coisas que estavam acontecendo aí na era de 80 nos Estados Unidos mais, mais punk né e o início do hardcore e tal Sim. eles são pegos meio início tem muito no, no back and forth do, do Full Fighters você vê isso melhor e até mesmo no
2: eu não achei ainda outro que você assistia, que também, acho que, tá. é, que
0: é massa e também no Sonic Highways também, quando se fala de Washington e, e de Seattle também você vê que é, esse background do, do Kurt, né, e do Nirvana, tudo de punk, né, influencia mais eles são talvez menos é, é, no, no, essa coisa técnica não importa menos pra eles do que as outras três bandas, né Sim. apesar de eu gostar muito das outras três bandas também, mas eu acho que o Nirvana eu sempre curti mais e tem esse cheiro de adolescência aí, fazendo total, aí analogia total. com os meu Light Spirit, né e quando eu conheci Nivana... Kurt já tinha morrido... Comecei a escutar a Nivana... Não... Depois de 94... Não vou dizer que escutava o na O Torinho né?
1: provavelmente escutava... O Kurt
0: na ainda,
2: época... ainda era vivo... Ah, não... não é. eu, eu comecei a escutar a Nivana... Quando eles surgiram mesmo... Com Nevermind... Né? Não, é, não conheci não no Bleach... Aí. Não conheci no Bleach... Que é o primeiro disso deles... Mas quando eles estouraram com Nevermind, eu me lembro que minha irmã que comprou o disco, sabe? que aí ela começou escute...
1: a escutar Nirvana, tipo, 98, cara.
0: não aí mas
2: eu... eu roubei o CD de minha irmã, sabe? Eu, eu comecei eu... na adolescência.
0: A primeira então, vez que eu escutei Nirvana foi no ano que ele morreu. Porque eu lembro, uh -huh. isso é muito claro pra mim, que ele eu tinha 10 anos de idade quando ele morreu, né? Então isso é claro pra mim. E aí joga um holofote na banda, né? E assim, na época mesmo que você tá fora do rock, né? Apesar que eles eram gigantes... Mas se você tava fora do rock, você não sabia muito bem o que tava acontecendo. Uhum. Então, na época, eu lembro de... um irmão mais velho de um amigo meu comprou o CD e eu escutei, mas não... Não escutava rock na época, né? E aí, uns anos depois, eu voltei ao Nevermind, né? Um amigo emprestou e eu... Puta que para que foda, que boda foda, cara. <risos> Por sinal,
1: é. a gente falando essas coisas, eu sempre implico com, com, com o Renan, né? Eu tenho as minhas disputas com ele, porque... Ele é muito fã de Nirvana, muito fã das mesmas bandas que eu, mas eu também... Aí eu faço pra implicar com ele e toda vida que ele fala Nirvana, eu digo que prefiro Progen. Do mesmo jeito que quando ele fala Oasis, eu digo que prefiro Blur, né? <risos> Aí é, fica nessa coisa. E no final das contas, eu sou muito mais ligado ao Progen, do mesmo jeito, talvez até mesmo mais ligado ao Alice in Chains do que ao Nirvana e tal. Mas só que em Nirvana, se você parar para pensar na coisa de quão fundamental ele é e tudo Caramba, mais, de quão é e de quão revolucionário ele Total. foi, de de como você levar para as grandes, por mais que nos anos 90 o rock era muito mais fácil de estar nas rádios, mas o que o Nirvana representava no sentido de literalmente trazer, quase que ressuscitar o punk rock que estava decadente é, já é nesse é... período, que era algo que era totalmente diferente, né? O punk rock que era, na época, validado, porque sei lá. Sim. O punk rock do Nirvana é muito mais próximo do punk rock novaiorquino, que era sim. praticamente não existia, de forma popular e massificada. Exceto Ramones. É, não, Mas... eu tô falando massificada sim, no sim. 90. O Ramones já, já não era tão a, a grande nos 90 do, quanto era nos 80.
2: Nirvana, né? A importância do Nirvana...
1: Se dá... 90, só pra... No 90, o que era muito grande de punk era o californiano, sim, né? Sim, que sim, era sim. outra coisa, totalmente diferente.
2: A importância do Nirvana se dá... No sentido que eles mudaram toda uma cena quando eles surgiram. Sim. Eles mudaram. É, eu me lembro que eu li uma entrevista com o Bret Michaels. Ele é o vocalista do Poison, aquela banda Sim. glanzaça, né? Aquela... Ele ouvindo na rádio Smell Like Teen Spirit e na mesma hora ele falou assim. Fudeu. Tamo uhum. fudido. Que se isso aí fizer sucesso, a gente vai sumir do mapa. E foi o que aconteceu. O e Glenn cara, tá sabe?
0: olha só. Nós estamos falando de música, cara. O Nevermind, ele não mudou a música Ele mudou uma cultura inteira, né? Ele sim, mudou, sim. Ele, ele levantou um monte de tendência Meu irmão, você vê o documentário Como o Kurt se vestia na época Meu irmão, a galera a alternativa, ele se veste do mesmo eu jeito Eu só usava
2: bermuda de flanela, camisa de flanela Exato é, e, é, e, é, e hoje ainda, e ainda,
0: é. e ainda Muita gente se veste assim, não parece brega Como outros estilos, né? Porque é uma coisa que ficou incrustada, incrusta, meio Não, é, baixa a, a,
1: a capa do CD é um ícone, é uma... é o ícone, é é o ícone visual. O tanto hoje, de, de poder de influência, como por exemplo, a gente falou no podcast passado, a gente indicou o documentário do Daniel Johnston, né? Que é um, um artista totalmente underground, que teve problemas, ele é esquizofrênico. E o cara, do nada, ele tava. Lascado da vida, não tinha mais nada E voltou a ser observado pela mídia E, e foi, foi feito Documentário sobre ele bem depois e tal Mas o cara voltou a ter gravadora Voltou a produzir, saiu do, De clínica de recuperação que ele tava Voltou a fazer show, tudo Porque um dia o Kurt Cobain apareceu no show Usando uma camisa dele e as pessoas dizem, quem é esse cara quem é esse disco Sim. foram atrás de descobrir e os caras influenciaram gigantemente porque o cast ficou bem usou a camisa de um artista é? Foda e, e o e o cast tinha essa coisa de de ah ele era do rock ele era tudo mas ele era um cara totalmente é, é, desvinculado que procurava desconstruir tudo isso. Ele falava que uma das maiores influências dele sempre ele falava que era o Abba, sabe? Ele falava dessas coisas de 70. as bandas de rock que eles faziam cover eram de coisas muito pequenas. Você pega o
0: cara. É, é tudo obscuro. É, e é, é, é ele, esse, vai tocar, ele
1: vai tocar, ele vai tocar básico, ele vai tocar Bowie. David Bowie, ele toca The Men Who Sold The World, Exatamente. ele não vai tocar Hero, sabe? É, e, e, e as bandas, ele leva o pessoal do Melvins pra tocar junto, ele e os covers no, que no, eles no faziam... Que ele
2: tocou três músicas do Meat Puppets. É, se é o Meat Puppets,
1: mas... que era tipo, o, além do... do... É, o Meat Puppets, eu falei Melvis, mas é o Meat Puppets. Aí o cara faz um cover no final tocando Led Belly, cara, que é tipo música fol folclórica de blues da década de 60. É. E, e, e tem todas essas coisas em torno do cast assim, que, que às vezes as pessoas esquecem só diante da coisa do cara que... Que era um roqueiro, que virou modinha e que se matou, se matou coisa... com um tiro na cabeça. E graças a ele, veio coisas deploráveis, tipo o Nickel Nickelback e similares <risos> e tal. Mas é, é muito além disso, toda a obra do Kurt, todo o tamanho e a importância do que ele era, sabe?
2: Uma coisa e... sobre esse documentário né? é, também que me fez é, ter outros olhos sobre o Kurt Cobain sabe? Porque durante muito tempo eu me lembro quando o Kurt Cobain morreu. Né? Eu, é... Eu, como eu falei, né? Eu já curti a banda, já conhecia a banda e tudo. Eu me lembro do dia que ele morreu e eu me lembro muito de um comentário do Gene Simmons, do, do Kiss, né? Que ele, ele foi. Muita gente tava tipo lamentando e tal, que ele era um gênio e tal, não sei o quê. E o Cusco Cobain sempre teve essa coisa assim, que o Ed Vedder tem um pouco também, né? De não querer fazer sucesso, não, não querer ser rockstar, sabe? E o Gene Simmons nessa época ele falou assim, pô. Não quer fazer sucesso, velho? Vá tocar no metrô, caralho. Pegue seu violão, vá tocar no metrô. E tô... Simmons, ano passa, nessa.
1: ano entra, ele continua sendo um babaca, Não, né, Não, pois é. Porque... Ele,
2: ele falou assim... Quer fazer sucesso... É, eu quero eu, eu sempre, desde que eu me conheço Como gente, eu queria ter uma banda de rock Pra comer mulher, pra fazer sucesso, pra ter dinheiro Essas coisas todas, e ver um cara desse Dizer que, que não quer fazer sucesso Porra, então vai tocar no metrô e tal, não sei o quê. Durante muito tempo eu até entendi essa Eu até lógica, concordei, né? essa lógica do Jimmy Simmons Porque realmente você quer fazer sucesso Você quer ganhar dinheiro fazendo o que gosta Sabe? É... Mas quando você vê esse documentário do Kurt Cobain, você vê que ele era uma alma atormentada, sabe? Exatamente. o sucesso não fazia bem a ele, uhum. tá entendendo? Então, acho que ele querer, sei lá, acho que se ele tocasse num bazinho pra 25 pessoas como o Evil tocava, né, velho? É, eu acho que seria melhor pra ele, tá entendendo? Uhum. É, então, eu acho que... É, isso que o Dini Simons falou tem uma certa lógica, mas ele falou que foi babaca pra uhum. caralho isso aí, né? na época que... Tipo o cara que falou agora do, do Cris Cornell que se matou, né? O cara falou lá que tocou... O cara tocou no Fufatas, né? E, e falou aquela besteira e foi rachaçado e ele teve que apagar o post, né, velho?
1: Mas... Ele falou sobre a questão de, das pessoas celebrarem uma pessoa que se suicidou, Exato, né? Dizendo foi. que ele era um egoísta por
0: ter
2: pois feito é, isso. Pois é, então. pois é. Pois é. Bizarro. Ninguém sabe o que passa na cabeça do cara, Sim. né, De jeito velho? nenhum.
0: E esse documentário é o mais perto que a gente vai conseguir chegar à cabeça dele, assim. Isso é, né? é. Vai, vai é um fato. Tá,
1: como ele trata esses últimos anos
0: cara, é, é muito é muito assim, ele não você não fala lá no documentário, me corrija se eu estiver errado, Turinho, mas não fala assim e aí ele se matou, não, ele uh -huh. acaba no momento que você vê que ele tá indo já pra um pra um é, buraco e é o documentário ele simplesmente chegou, que acaba
2: porque assim, um ano, um, um ano não, um mês antes dele morrer ele, ele se entupiu de calmantes não me lembro, foi de remédio, sabe é porque ele, ele deu que até a Courtney Love fala isso, ele descobriu que a Courtney Love tava querendo trair ele Uhum. E aí ele se entupiu de remédio, isso foi lá em Roma, na Itália. Eu me lembro até desse dia, Nossa, sabe que eu, eu, ele já tinha um histórico de drogas, sabe? É, quando a menina nasceu, muita gente falava que a menina já nasceu viciada em heroína, é, porque isso, a Cunha é um né? se, ah. se injetava ah. praticamente todo dia, sabe? É, e quando a menina nasceu, eles t, tiveram a guarda tomada, mas depois reaveram. Mas todo dia ia um agente lá do, de, de serviço social, não sei para é verificar como é que tava sabe? Então ele, era uma coisa uma liberdade vigiada, né? Que eles tinham, né? E, e aí ele tentou se matar quando ele descobriu que a Kostinova ia matar, ia, ia tentar desconfiar de verdade, tentar trair, né? tanto que a ia falar "Isso eu ia eu ia trair ele, mas ele era muito inteligente, eu não sei como ele descobriu e aí ele tentou se matar. Isso foi um mês antes." em isso, sabe? Ele ficou em coma e tudo, sabe? E um mês depois ele faleceu. E eu me lembro nessa época, quando ele teve isso, eu falei assim, cara, daqui a pouco ele vai morrer. Eu falei isso, porque ele já tinha esse histórico uhum. de drogas. O que eu ouvia do Nirvana nessa época, era assim, Kurt ficou bem... Tipo, o show do Hollywood Rock, eu tava naquele show, em 93, foi um dos piores shows que eu vi na minha vida. Muita gente considera o melhor show do Nirvana na faz até porque ele tá loucaço. Ele bateu punheta pra, na frente da câmera da
0: Globo. Cuspir, isso tudo foi
1: proposital, né? Isso é, é, tem tem uma é.
0: história com o João Gordo, inclusive. Né? Foi o João Gordo que recepcionou o Nirvana na época. Eu não, foi, sei, se se você, eu não sei se você Não, é verdade. Ver o, João, é, o João sempre fala isso. É, o João Gordo, próprio Ele, ele fala, recepcionou e falou assim: oh, cara, ó, cara, esse festival aqui é filmado por uma rede de TV aqui que aliena todo mundo e é patrocinado por uma marca de cigarro. Exato. Aí disse: ah, é, tocou as músicas e formou pra TV. A horda das músicas tocou tudo ao contrário, né? E fez uma maior... Foi uma das causas
2: até do, do que o, o Peugeot entrou
1: vestido, de vestido, né? Numa não, cadeira de tocaram, rodas Eles tal. tocaram, é coisa, Não, eles
2: tocaram... O que foi nesse? Eles não, tocaram, não, não, existe, não. Eles tocaram Smell, Lexine, like mas eles tocaram vestido de mulher por causa do L7, hum. que tocou no festival. Eu lembro que ele tocou. com diferente. L7,
0: ah, sim, não. Eu lembro desse show, mas não foi o Hollywood Rock, não. Mas
2: eles tocaram, no, eles tocaram nesse show, eles chamaram o Flea, o baixista do Red Hot Chili Peppers, pra tocar Smell, Lexine, like Spirits com ele. E Flea tocou no trompete, velho. Sabe? <risos> eu já vi
1: esse show, já e, vi esse show. E, tipo, é até o Flip
2: solo, do, o solo, aquele. É... Ele fez no um tropé, sabe? Cara? E foi
0: um show muito tipo. Maluco demais. Né? É, foi no mesmo modo do Forex, né? Total. Foi tipo,
2: Fido... tanto que eu fui, eu fui pros dois dias. No, no, no primeiro dia era Alice in Chains e. Tu tava e... no estúdio de rock,
0: cara, tu? Tava. Caralho, tava. Bro, tu viu, uma pai, uma cara. Absurda, tu viu a história Era a Alice in
2: Chains e, e Red Hot Chili Peppers num dia. Porque, tipo assim, muita gente estava esperando o Red Hot Chili Peppers e o Nirvana, que estavam... O Red Hot Chili Peppers estouradaço uhum. com Blood Sugar Sex Magic. E o, o Alice in Chains ninguém... Muita gente não conhecia, sabe? Conhecia a Man in the Box, sabe? Na época. E eles tinham lançado Dirt, que ninguém conhecia na época. Eu tinha um clássico, aquele disco. Tipo, o Alice in Chains e o L7, que tocou antes do Nirvana, roubaram o show dos dois. Roubaram o show do Red Hot Chili Peppers e roubaram o show do Nirvana. Pelo menos na minha opinião e na opinião de muita gente que tava lá, sabe? Mas você via que o cara não tava bem.
1: O El é uma banda que o pessoal bota dentro da panela de grunge que é só com mulheres. Né? É, sempre é é, com são são de,
2: não Elas não são de Seattle, ah, é, mas são o da pessoal Califórnia, bota na,
1: na panelinha lá dizendo que é. Que de é, grunge, né? é
2: um disco aqui que eu preciso recomendar: é Bricks Are Heavy, que é o, é o disco do El 7. É muito bom. Que, que cara, é, é um disco perfeito do começo ao fim. É, todas as músicas são muito boas. É, mas você via que nessa época o que sai do Nirvana era isso, era problema com eles com drogas, sabe? Sim. A Courtney Love era chamada de Ocon, e até hoje é, né? Ah. Meio que é, por causa disso. E, e tanto que não me surpreendeu no dia que ele morreu, não me surpreendeu, como me surpreendeu. O, Chris Cornel, agora, é. recentemente. É engraçado
1: e... esse negócio do Chris, porque a gente para pra falar sobre tudo isso e para pra pensar sobre como essa geração foi afetada por todos esses problemas e basicamente, sei lá, são filhos dos baby boomers lá e, e como isso é bizarro e mexeu na cabeça, Estados Não, a, Unidos. A morte
2: dele afetou o próprio Ed Verder, Pronto,
1: sabe? e uma das coisas que o Ed Verder que ficou muito notável pra mim, pelo menos, que eu tenho acompanhado, acompanhei muita coisa de manifestações pós é, é, a morte do Chris, o Ed Vedder, né, vocalista do Pearl Jam, ele meio que não se pronunciou de cara Sim. aí depois, durante o show, ele tá em turnê do, da carreira solo dele Lá na Europa. que eu tô rezando para que ele venha pra, pra, pro Brasil pra eu ir ver <risos> ainda nesse ano, mas o lance é que é, ficou um pouco óbvio no decorrer dos shows que ele tava afetado pela morte do, do Chris, e ele depois chegou a falar de dizer que ele achou que o Chris era a pessoa de todas aquelas que ia sobreviver, que ia resistir Sim. porque sempre foi a pessoa forte porque todos os outros foram indo, foram se perdendo, né? E o
2: Chris Cornell, ele viu o Andrew Wood, que era o melhor Sim, amigo Sim, o dele, Andrew, ele. o melhor
1: amigo. Depois viu, viu o Lenny Staley, viu o Kurt, viu foi todo bem. esse povo. E a diferença é que, assim, o, o, o Chris Cornell, não é sobre ele a indicação, mas o Chris era o cara que era amigo de todas essas pessoas, que não tinha Sim. problema com ninguém, Mas sabe? eu falei
2: em relação ao Edveder, o Ed Vedder, é, o Eddie Vedder, não, não, que ele foi afetado não pelo Chris Cornell. Ele foi Sim, ele também... foi afetado pelo Kurt, exatamente. Ele foi afetado pelo Kurt, que na época... A decisão
1: o... do do Jam do, do de virar quase que uma banda independente... Isso. Renegar vídeo na Não, em Mente o, o vídeo, o de vídeo, parou de gravar videoclipe. Tudo foi por causa eu... tipo, do que o aconteceu eles, se,
2: eles se eles parece que entraram numa caverna e sumiram sim, nessa sim. época, sabe? Velho? E eles
1: estão nessa caverna vez ou outra eles aparecem, passam dois lançam o disco é. faz dois anos e somem mais Tanto dois ou três eu, anos. Uma, eu e me é, me é uma banda que, que eu... se mantém até hoje, eu acredito que pelo eu eu me disso que eu
2: comentei na época e tudo. Eu falava assim, ó, o próximo é, o próximo a se matar é o Ed Veda. Ah, e o Ed Exato. era
1: bem loucão e exatamente é. talvez essa fuga dele tenha sido isso né? e o Ed Bom,
2: Vedder quem já fechou do Peugeot Jam eu não sei hoje mas no, no começo da carreira do Peugeot Jam o Ed ele Vedder ele tinha maluco, uma postura cara. meio
1: suicida no palco ah, né? sim, ele sim. subia os
0: andames é, e se jogava exatamente. lá de cima ah. Você eu viu não. que de flow,
1: Até hoje ele coisa. ainda fica meio bêbado e fica quebrando coisas no palco, né? É, ele mas... fica, pega uma garrafa de champanhe, fica bebendo champanhe, jogando no pessoal é. e... E, e... Mas é isso. Vamos voltar para o Nivan? É,
0: é, é, <risos> a gente foi longe. Com, eu ia comentar aqui, né? Até puxando aqui o que o Torino falou no final, tem, tem duas coisas para se falar que são interessantes, né? É uma coisa dessa coisa de você pegar footage, né? De pegar filmagens, essas coisas, né? É, a primeira coisa que é interessante é que é, é muito humanizada a relação entre o... A, a, o Kurt e a Kushner, né? Uhum. Então mostra essa relação, mostra o Kurt com a Frances ah, e, a Francis, e com algo desde,
1: desde de cara você já observa que isso é algo necessário, principalmente porque a Kushner foi muito demonizada Sim. e ela foi demonizada é ela pode demonizada. ter todos os problemas. É, é um
0: spoiler, é um spoiler, Eu vou Mas falar sobre ela não foi
1: demonizada apenas por, <risos> por ai, isso, não, não,
0: não é porque ela era mulher e ela tinha que ser a vilã claro, da coisa. Tem esse detalhe tem também. mas nele. aí tem, tem, tem a coisa pra se analisar, então mostra ele com a, com a filha dele bebê e tudo aí que você começa a ver ele como um cara mais normal, né, que se você quer humanizar ao mesmo tempo, que por exemplo, você já perto da morte dele, mostra o um momento que tenta se cortar o cabelo da Francis, da filha, né e ele que segura ela e você vê que ele mal consegue ficar sentado assim, que ele tá maluquíssimo assim, ele tava tá,
2: bem... tá fragilizado ali naquela
0: é, forma, fragilizadíssimo né? já ao final, né e aí que eu queria comentar disso, né, que já entra no que você falou, né, é, é um documentário produzido pela família e recebeu críticas, né? De que e o fato de ser produzido pela filha, da Kushner estar lá e de autorizar, isso meio que, de alguma forma, tirava um pouco o papel da Kushner como uma pessoa que atrapalhou a vida dele, né? E aí o Caio coloca essa coisa que é importante de avaliar, né? Tá, tá, tá. Que houve muito disso na época, de ser demonizada por ser mulher, por essa coisa toda, né? Mas, ao mesmo tempo, também, o documentário tipo tira um pouquinho da carga da família, tira um pouquinho da carga dela, né? É, humaniza muito a própria Kushner né, que tá que tá lá, né, Porque é, é é aquela coisa de biografia autorizada, né? Uhum. Quando a biografia é autorizada, a tendência é que quem autorizou, normalmente a família ou o próprio biografado quando tá vivo, né? É, aquilo tudo dá uma, uma, seja, meio que as coisas ruins elas dão uma suavizada, Aliviada, é tudo meio suavizado para então muita gente critica esse documentário por conta disso, né? Ah, é, e também muita gente critica
1: pela coisa de dizer que ele, ah, ele não apresenta fatos, as coisas não foram diferentes, porque uma das coisas que também se fala muito sobre Cush é que ele era um, É... Eu tô procurando a figura mitológica, que ele era meio Loki, assim, sabe? Ele era meio Deus do caos, ele... Fazia questão de ser o cara que enganava e que mentia e que desvirtuava as coisas, principalmente para a grande mídia. Porque ele sempre quis criar em torno dele ambiguidade de imagem, um inclusive dessa coisa. É um trickster. E muita gente fala que muito do que foi apresentado fazia parte de algo dessa coisa. Mas só que, na verdade, a gente sempre quando analisa, analisa um documentário, por mais real... E mais profundo que seja, é sempre um ponto de vista. Claro, e você não pode gente. ignorar sempre que é. essa era sim uma faceta do Kurt, o que é apresentado a... é sim uma faceta do Kurt. Por mais que os amigos que cresceram com ele nas bandas de rock ou sei lá, que usando coisas, e o Caramba 4, algum desses caras bem velhos da infância, da juventude dele, digam que o documentário não é fiel e tal, os caras conhecem uma faceta, os caras não conheceram o Kurt no final da carreira junto com mulher e filha e quase que o Nirvana acabando e tudo mais né é, tem uma Isso... cena no documentário que o próprio Chris Novoselic né que era o baixista Porque, do Nirvana... uma das coisas que é muito óbvia é que assim se o Kurt tivesse continuado vivo o Nirvana não teria durado muito do que foi é, ele teria é acabado nada. ali por volta de 95 é. 90 Mas uma coisa que o ou antes mesmo o 94. Chris
2: Novoselic o baixista da banda ele fala acho que logo no começo do documentário ele fala é que é, depois que ele morreu, ele revisitou algumas letras do Nirvana e viu que tinha é, dicas lá do que ele viria a fazer, sabe? De, de tirar a vida, essas coisas. E tipo, se ele tivesse prestado atenção, ele poderia ter feito alguma coisa pelo Kurt, uhum. sabe? E ele se sente até meio culpado porque ele não, não tava lá pelo amigo dele, né? Pois uhum. é. é. Mas é, é isso era isso que é. eu queria falar senti
0: falta mas, de é. Dave Grohl lá senti falta de Butch Vig mas eu sei que eles são inimigos aí da Country Love por isso que eles é, o apareceram. lance
1: do Butch Vig e o, o Dave Grohl necessariamente é porque eles têm tritas é, é, isso Country foi Love. até faz, isso faz foi parte.
2: até compreensível mas uma coisa que eu descobri agora né, que gravando aqui que eu não sabia que o documentário produzido pela filha dele é... Você para pra pensar assim, cara, velho, a menina não conheceu o pai praticamente, né? Porque ele, ele morreu, a menina tinha o quê?
0: Um ou dois anos. Um, assim. Acho
2: que nem chegou a ter dois anos, eu então, acho. Então, de
0: certa forma, pra
1: ela, um documentário é uma forma de montagem da memória, né? É, de o pai de resgate. Porque é, por mais que ela conhecesse todo o material e tudo mais, com certeza na coisa de montar isso Sim. e de encontrar isso, ela descobriu coisas novas, não algo novidade, mas ela enxergou onde já tinha algo, uma coisa diferente, uma coisa inédita, né? Exato. Zé, é, pergunta sobre Novos Olhos aqui. Tamanho do documentário e onde a gente consegue assistir? É, Netflix,
0: cara. Tem na, Netflix, lá, lá tá
1: Netflix, Netflix,
2: Netflix, Netflix
0: também. Tá E o tamanho tá é mais ou menos quanto tempo? duas horas. É, duas horas e 15, é bem longo, Foi, bem longo. Esse, viu, cara, Parece Mas demais. é um baita filme assim, eu acho a montagem dele muito gostosa assim, como produção, ele é fantástico. Show de bola. Vale muito a pena, viu?
1: Call Montage of Hack. Tá, vamos subir a música é e a gente volta yes. para a indicação. Alguma... Eu tô diretoria? meio, eu tô
0: meio deixando correr, me preocupando
1: tanto com o tempo não nesse podcast, Sim, porque falando sobre música, né?
2: Eu sei que eu tô com fome, minha mulher não tomou café, tá aqui azul, tem algum... Ui. Ixi. Vamos agilizar então, vai, tem vai uma balinha para ela, por favor. <risos>
1: Deck de volta Que é isso aí Caio Morfine, eu gost gostaria, cara. cara Vou eu falar gostaria. de Morfine Uma é das bom, bandas Morfine, favoritas Da via. minha vida, cara Morfine pra mim É na veia mesmo assim. <risos> Cara Só manda Só vai Brilha Faz também você consagra A gente vai falar Sobre o documentário Kill for Pain é A Mark Sandman Story né? Que conta É um documentário Sobre o Mark Sandman Um vocalista Do Morfine Que faleceu No ano de 99 Se eu não me engano e ele fala meio que o começo, infância do, do Mark Sandman, a relação dele com os amigos, as bandas que ele foi formando, a família, até chegar no Mofini e a, a carreira que ele perseguiu com o Mofini até o seu fim. É, o Mark Sandman é muito popular por, porque ele foi um cara que morreu em cima do palco, literalmente. Ele teve um infarto num show, num festival, que era um festival numa cidade pequena no, na cidade, numa vila de Palestrina que é um festival, tipo, sei lá, que dá 5 mil pessoas, e é uma coisa feita por comunidade e tal, e ele é, o documentário fala bastante até sobre esse festival e é meio que uma coisa de, de pleasure as bandas que tocam lá, tocam porque acreditam na coisa e tal, e ele tava num dia maravilhoso, num período maravilhoso e teve um infarto fulminante no palco Nossa, e faleceu em cima do palco ele tinha 46 anos quando morreu, né? É... Então, pra quem não conhece, primeiro de tudo... O meu objetivo principal desse documentário é apresentar o Mark Sandman... E apresentar o Morfine. Pra quem não conhece o Morfine... Que é uma banda que, que basicamente... Os caras... Provavelmente, se você gosta de rock a maioria dos caras que você gosta gostam de Mofini e talvez você não conheça o Mofini, infelizmente. O próprio é. Nirvana que a gente falou Sim, agora. Sim, Nirvana tá. e todos os caras. Sandman, Sandman, Sandman mesmo? Sandman. Sandman. É. O documentário,
0: é. inclusive, fala que eu não acreditava que o nome o sobrenome dele de verdade era Sandman. É. E eu não acreditava também, só que aparece a mãe dele e não eu sei não tá é Sandman. Agora eu não E uma das grandes <risos> coisas que
1: falam é que por anos se criou essa coisa de que ele seria o verdadeiro Sandman Nossa. e tal, sabe? Existia todas essas mitologias em torno dele. Porque ele é uma figura muito peculiar e muito magnética assim, sabe todo imagético em torno dele, torna uma pessoa muito, muita curiosidade sabe, ele é, 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 é uma figura muito única, mas o lance todo, o que é o morfine o que é essa tal banda morfine, né? é uma banda que começou ali no começo dos anos 90, o primeiro disco se eu não me engano, é de 92, e o último disco é de 99, é isso mesmo? não, o último, é, sai o disco póstumo de 2000, mas o primeiro disco é de 92 é... O Mofin é uma banda que, só por você saber o que é isso que vocês estão escutando, é Mofin. É, é uma banda de rock sem guitarra, né? É uma banda que é bateria, bateria totalmente jazzística, um cara tocando sax barítono, que por muitas músicas e performances no show, o, o cara, que o, eu esqueci o nome do baixista, que até hoje tá na e tem é, outras Dana, bandas. O Dana Coley, você não é É, o Dana Coley. Ele, várias vezes no show, ele tocava dois sax ao mesmo tempo. É, muito maluco, <risos> né? E o Mark Sandman que era o vocalista e tocava um baixo, um baixo um slide bass, um baixo de duas cordas, é apenas. duas cordas. É
0: muito maluco. Cara. E
1: por ano Gente. se criou essa mitologia que eles tocavam um baixo de duas cordas porque perguntavam para ele. Porque você toca um baixo de dois, duas cordas? Ele, porque é mais fácil. Eu comecei tocando o de uma corda, que era o que eu sabia, eu passei pro de duas cordas. <risos> ele evoluiu. Ele tocava é, berimbau, é. né? Na verdade. Sendo que, na verdade, o Mark Sandman é um puta instrumentista. Ele toca para caralho, instrumentista muitos ele criou um baixo porque ele, que, que, ele criou esse baixo porque ele queria criar uma identidade musical diferente e com o tempo ele foi criando um baixo com uma afinação específica com um, com cordas específicas e com formatos diferentes e até chegar nesse formato de um baixo de duas cordas. Pra tocar o que ele toca e criar esse movimento, esse som totalmente característico e único que o Mofini tem. Porque se você tiver que falar sobre o Mofini, basicamente você vai dizer que é uma banda única. Engraçado é uma banda que, que toca rock com atitude punk praticamente, com o som, com batida e tudo mais, mas é uma bateria jazzística, com cara tocando o sax, muitas vezes fazendo o que uma guitarra estaria fazendo sax e um baixo sujo, pesado, ignorante, de duas cordas apenas.
2: Uh, a gente estava falando de, da gente gravar, né, da influência que ele exerceu em outras bandas, e aí teve aquela banda, quem, quem começou a curtir rock depois dos anos 2000 não vai conhecer essa banda. É, mas lá nos anos 90 eles fizeram um certo sucesso, que era Presidents of the United States of America. Uh -huh. Que é uma banda e... de punkzinho, né? Pois é, é, com aquela música Lamp, né? X ah. Lamp, x então... in my e... head. E ele, o, o vocalista do, do, do Presidents of the United States of America, President of the USA, vamos lá, né? <risos> Presidents. The, the, the president. <risos> pusa, pusa. pusa. <risos> então, ele, ele falava em todas as entrevistas, porque o curioso que muito fala, muita gente falava da banda, que ele tocava um baixo de duas cordas. E, e quando porque por que você toca um baixo de duas coisas? Aí ele chegava e falava do Mark Sandman, por causa do e tal, não sei o que. É, não, quem criou, quem fez o instrumento ele dele falava, foi o Mark ensinou, ele foi Quem, quem ensinou me ensinou a tocar... a tocar foi o Mark Sandman, ele ah. falava isso, sabe? E ninguém sabia que era Morfini que o povo ia atrás, né? É, ou seja, aquela coisa da... O um influencia, um influenciado fez o sucesso enquanto o um influenciador ficou no... Ah. Mas morrendo. assim, na verdade, o... o, o
1: caramba... Meu Deus do céu, tá...
0: Grito de criança. <risos> <Opa>. Desculpa. <risos> Olha o que tá acontecendo aí, Caio, pelo amor de Deus. É,
1: criança mimada. Sim, vamos lá. É, então, o que acontece é que toda essa coisa do, do Max Sandman, ele começou como... Ah, é, é legal falar do Mark Sandman, falar aí da infância, sabe? Ele é um cara que cresceu nesse período americano pós-depressão. Ele é bem mais velho do que, por exemplo, o Kurt, né? Ele morreu com 46 anos. O Kurt morreu com 33.
0: E... 27.
1: 27? 27? 27, verdade. A ideia, é, a idade. é a idade trágica na...
0: Fecha o por favor
1: ver se melhora um pouco. Então já
0: são quase 20 anos de diferença, né? É,
1: sim. E o, o Mark Sandman morreu em 99. E um tema constante das músicas do Morfine eram drogas. E a banda... O nome da banda é Morfine, né? Uhum. E as pessoas associam necessariamente a Morfina. Quando ele respondia, nossa. ele dizia que, na verdade, ele tava fazendo a referência ao Morfeus, é, né? É, exato. Ao... É isso que tu ia falar, né? Porque é Sandman e Morfheus... O tá, cara é
0: uma misturada. Tá tudo e lá, né? E, e a minha cabeça <risos> explodiu. <estudiosa,
1: risos> e faz parte... Sandman,
0: e faz parte Sandman, da narrativa
1: né? dele, tudo isso, né? É. Aí, então, é, ele cresceu... Ele é, tem pais, os pais tradicionais Eu não lembro de qual estado Ah, ele é do Massachusetts E os pais bem tradicionais e tal E ele tinha do, dois irmãos mais novos e uma irmã, né E esses dois irmãos mais novos tinham um irmã que era o popular O descolado da escola o Que resolvia tudo da família E ele tinha um irmão que era mais novo Que era deficiente Eu não Gente. lembro qual era a deficiência ele tinha mas... negócio
0: no estômago agora, não? Acho que, que é, mas, era era, mas ele
1: tinha alguma coisa de desenvolvimento cognitivo, algum problema de desenvolvimento cognitivo, assim e tal. É, e o lance é que ele era o irmão mais velho Mas ele era o irmão problema Porque ele é o irmão que nunca se encaixou naquele ambiente E que sempre foi o cara que deu problema E deu trabalho pros pais Até o momento que os pais expulsaram ele de casa literalmente E ele ainda adolescente Foi embora e rodou o mundo Ele rodou o mundo literalmente Porque ele visitou o Brasil, visitou América Latina Foi pra Ásia, foi pra não sei onde Passou um ano trabalhando como pescador no Alasca e nisso tudo ele já tinha música e ele foi se relacionando mais com, Mais e mais com música, mais e mais com coisas diferentes. E ele começou a fazer bandas, né? E ele teve algumas bandas que fizeram relativo sucesso, principalmente o Treat, Hair, o Treat Hair Right, né? Que é uma banda que fez bastante sucesso, porque, de certa forma, já era algo parecido com o que o Mofini paria passaria a fazer depois. Era mais depois. blues, né, o Era, mais blues e tal, né? Era mais uma banda bluseira. E o Mark Sandman era guitarrista da banda, né? E desde de então ele já dizia que ele era, tocava low guitar, né? Porque essa coisa de low é, como ele passou a definir o Moffin, que ele que Loffin é uma banda de low rock, slash, né, barra fuck rock, que é uma banda de, de, de rock mais low e rock pra trepar também, né? É. Aí, é... Tudo isso mostra um pouco no documentário, mostra nessas primeiras bandas, e como ele começou a ter relação com essas pessoas, e como depois ele teve que retornar aos Estados Unidos, por um problema, uma doença que ele adquiriu no Brasil, até, no período isso. que ele passou aqui no Brasil. Chegou e um a momento. outra coisa sobre o Mark Sandman... É, foi Chikungunya. Malária. <risos> outra coisa sobre Dica. o Mark Sandman é que ele era um cara que... Era apaixonado pelo mundo Apaixonado por essa coisa Poliglota falava todos os idiomas Todos os shows ele ia e fazia questão De aprender o idioma do país E de conversar com as pessoas, de conhecer e tudo mais E... É, quando ele voltou pro, os Estados Unidos Mesmo assim ele tentou ter Um maior contato, voltar a ter contatos com os pais Não conseguiu tanto mas daí ele acabou entrando mais na coisa da música e passou a ser reconhecido no cenário independente como um grande nome proeminente como alguém que era influente e alguém importante. É, daí ele come... dentro do Treat Hair Right ele conheceu e começou a tocar junto com, com o menino, né? Que tu falou agora, o saxofonista. O Dana Cooley. É, o Dana Cooley como participação. E depois meio que insatisfeito Ele disse, ah, vamos começar a gravar, tipo, junto com o Dana Cooley. Foi uma coisa de fazer de session que acabou virando em banda em Mofin. E o Mofin, desde que surgiu, já era a banda do, do Mark Sandman, da... Que já tinha um nome no cenário, e desde que começou, eles já viraram cultuados dentro do cenário, do cenário independente por essa coisa de ser uma banda totalmente diferente de todas as outras, com a sonoridade única, com. com... O Dana Culley que ele fala que muito que ele aprendeu sobre música, inclusive sobre o próprio instrumento, foi através do Mark Sandman, né? E, e aí, desde então, o, o Mofin estourou. O Mofin estourou, é. começou a fazer torneios, começou a rodar o mundo. Ah. Como é? E o documentário? E a, 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 Só voltando bem rápido A diferença do, do Morfin estourou E dizer que era uma banda grande É porque ele não era uma banda grande do Nirvana Eles sempre foram nível Nirvana Mas eles só, sempre foram uma banda grande Sei lá, eles não eram populares entre adolescentes Mas eles sempre foram populares entre a, Outros cenários, pessoas que gostavam de respeitados, rock respeitados, né? não, e eles literalmente, eles davam eles iam tocar em outros países, em outras coisas mas era sold out, era ingresso esgotado sabe? eram cultuados, eles viu? eram cultuados eles sempre foram uma banda cult, uma banda que rendeu dinheiro, sabe, é, pras gravadoras e, pra...
0: e e era muito, era muito aquela banda de, chegava é, a presença de palco, os instrumentos diferentes, era uma banda era, que chocava você ao você vivo, você nunca viu aí você de repente viu e você, caralho que é isso, e e aí tô aí tô você ficava mais, maluco é, é um cara banda,
1: com, né? o, a voz do Mark Sandman é, é. é uma voz muito característica, é uma voz grave, uma voz muito bem colocada e, e todo o ideário em torno dele, porque ele, é um cara, ele era um cara muito contido em si, muito introspectivo, principalmente pra mídia ele tinha um, uma, uma uma postura muito anti-mídia, bem como o Kurt, a gente falou bastante, Sim. a diferença é que o Kurt no final das contas era obrigado e tal, o Mark Sandman era o cara que ia pras entrevistas e perguntava e aí, você gostou? Do show? Gostei
0: Bacana. Bacana. assim. Aí meio que... É, estilo é. caiu, né? É. É. Tipo, Exatamente, cara. Cara, Aí... a gente influenciou mais do que a gente esperava. E Ei, eu sou fã do de Iradex. Eu Caio,
1: massa. Ok. Cara, é, cara nem puxa açúcar, Que bom. Nada. Toda essa construção em torno do Mark Sandman começava a fazer porque ele era um cara que brincava muito com a imagem dele, porque ele é um cara sexy no palco, provocativo, aquela coisa do rock, quando começou o rock, até mesmo do blues, de, de ser algo proibido, de ser algo Isso. feio, de ser algo sujo, que tá cantando músicas com conteúdo pesado sabe, e outra coisa sobre ele é que ele era um puta letrista, muito, muito, muito bom mesmo é. aí, é, tu pergunta sobre documentário. o documentário o documentário vai seguir nessa narrativa, de, mostra a é, infância dele, até com as coisas de footage de, de infância, né, dos pais a relação dele com os amigos, com outras pessoas de banda com os produtores, aí vai mostrando ele envelhecendo o documentário não é grande coisa, eu já digo O documentário é muito bom por apresentar e ampliar a figura do Mark Sandman E até desmistificar algumas coisas em torno dele Porque diziam que ele era um cara muito abusador de drogas e tudo mais E nem era isso na verdade. Ele construía essa imagem, ele escrevia muito sobre drogas propos propositalmente Os temas dele se repetiam e era meio que... Ele tinha essa coisa de construir uh, uma imagética em torno, tanto do Morfini como dele, muito forte. O documentário mostra isso, mas só que o documentário é muito pouco virtuose Ela é muito pouco preocupado em fazer algo... É,
0: como produção, como produto, ele é muito simples, Ele né? é muito
1: simples, ele isso é, é, é muito simples. E ele também é meio que quase que algo de família, sabe? Porque tudo que tá sendo mostrado, as entrevistas e tal, é quase que, que uma... Um, um, versão autorizada pela família de biografia dele, né? Mas, Mas o foco é nele, não o na foco banda. Foco é isso. nele, é, o foco é nele, apesar de mostrar bastante as relações com a banda e tal, principalmente com, com os depoimentos do Dana Kelly, né? Que, que tá muito presente no documentário. E é alguém que até hoje tá muito forte em manter a obra do, do Mark Sandman. Eles têm outra banda, eles formaram outra banda hoje em dia, que é uma banda muito boa, que agora não lembro o nome. Mas ele continua e ele basicamente eles continuam sempre repetindo e falando sobre o Mark Sandman.
0: E aí que é massa falar também, se você tá ouvindo e você acha que não conhece o Mofin também. Mofin, por esse, esse som mais diferente, eles são. Tem carteirinha tem assinado em Hollywood, assim, tem muito filme que eles muito têm filme. É maior, verdade, né? tem o nome verdade. do jogo, Sopranos, né, lá no documentário mostra um pouquinho, e depois quando eu vi as, a, os encartes e tal, eu comecei a ver que esses filmes realmente tem muita cara desse som, né, uh -huh. e então, o som deles é um, um som muito cinematográfico, Hã? Provavelmente, então, provavelmente você já ouviu, já ouviu é. então assim, vale, vale muito a pena, até depois de dar essa cara, vocês vão ver que talvez... Vocês já ouviram, nem lembram. É né? algum filme que vocês gostam, coisa assim. Tá?
1: É incrível isso do Mofini, de como ele foi uma banda multifacetada. Porque na verdade a gente fala de Moffini e eu consigo pôr o Mofini do lado de bandas punk dos anos 90. Ao mesmo tempo que eu boto eles do lado de coisas que vieram depois, como Queens of the Stone Age, ao mesmo tempo que eu, eu boto, boto ele jazz, atrás.
0: Hã? Ele poderia tocar no festival de jazz assim de boa.
1: Pronto, cara. e a... do mesmo jeito que eu boto ele atrás do lado de blues, de blues e do, dos anos e do, dos jazz mesmo, até antes, e principalmente eles eram uma banda dos anos 90 tocando rock estranho, mas eles pra mim eram uma banda de beat, de beatnik, né, do movimento é,
0: beatnik. Que lembra muito a coisa de literatura, né? Eu acho que ah, muito o ah, que ele escreve a Sim, vida dele, sim, é muito vai, baseado. Vai muito pra mim o Mark beat. Sandman era um poeta
1: beat dado na década de 90, sabe? A obra dele é muito aquela coisa mesmo do Keroaki, toda essa coisa hum. de... de... De movimento beat da década de 60, 70, ali que veio depois. E era muito isso. As músicas, as temáticas, o ambiente que eles criavam em torno dele, de contracultura, de, de violência, de tudo isso era muito, muito baseado na, na, na coisa da literatura beat. É muito presente é, toda eu acho a história. tem
0: dele. muita coisa, viu, cara? Tem o um do it yourself aí na coisa, e o cara faz os instrumentos e tal. E tem um quê de experimentalismo Sim, assim, muito e, maluco. Sim, e, e toda forma é, de. Por é exemplo, eles eram. Dele
1: eles estavam em Hollywood, porque eles tinham muitas músicas em Hollywood mesmo, mas eles sempre foram, sei lá, a empresária deles queria que fosse alguém pequeno, que fosse dar a a atenção no lugar de ser um, um grande estúdio, big shot, de representação comercial e tal. Aí E assim, esse documentário pra mim é muito foda, porque sei lá, quem tá falando e babando, botando ele no ovo, é tipo dois caras que eu adoro, que eu sou completamente fanático Que é o Ben Harper e o, Johnny, o Josh Homme do, do Queens of the Stone Age Inclusive tem um, do, um depoimento Muito forte do Josh Homme falando Sobre como ele não era ninguém né? Ele tava, o Queens of the Stone Age Era recém formado e ele chegou Pra tocar no festival, no mesmo festival Lá nessa cidade um dia... Um dia depois da morte do Mark Sandman, né? E ele chegou completamente abalado. E, e ele foi atrás do, do, do Cully pra perguntar, ó... Oh, o que é que eu faço? Eu toco? Eu não toco? O que é que eu vou... E o Dona, o Dona Cully nem sabia quem, ela, quem era ele, assim. Porque, sei lá... O, o Josh Holmes já tinha o Kyles, já tinha passado pelo Screaming Trees. Mas era o um cenário alternativo, independente, totalmente longe do mofine que era headliner em festivais, né? Aí, é... E o cara disse, não você tem que honrar a, a, a obra do Mark Sandman, você tem que honrar o que ele faria tocando, porque ele era essa pessoa que independente de qualquer coisa é, ele era um cara que queria tocar e que queria viver, e ele disse que foi totalmente impactado pelo show do Queens depois, que o, o, o Josh Homme até hoje disse que não sabe como foi esse show, que pra ele foi péssimo, porque é... Ele estava impactado, ele não sabia Ele disse que depois daquilo foi Ele nunca tinha sido tão impactado em um momento Pela morte de alguém como foi pela, pela, ali no Mark Sandman E a forma como aquilo foi pra ele Acabou sendo um tributo E é impressionante ver como essas bandas Basicamente, a guitarra do Josh Home é muito influenciada, muito influenciada pelo baixo do Max ver, Sandman. Não. E
0: depois a guitarra eu, dele é influenciada
1: pelo baixo. Mas depois é. que eu assisti o Moffin eu... foi
0: pegar o Songs for the Death, cara, porra, cara, tem, é, tem uma pegada. São é muito Mofinho. É muito, Moffin, é muito Tem muito, tem uma pegada. Eu não sei é... se
1: tem muito a ver, mas o,
2: o Josh Holm, na época do Caius, ele, ele plugava a guitarra dele e amplificava ele embaixo. É, até hoje ele ainda faz isso.
1: A guitarra do Josh Home é totalmente característica, né? Hoje em dia você escuta discos de outras bandas e diz Josh Holm, né? A negada querendo emular ele. E, assim, uma das coisas que o Ben Harp, em outro momento, fala do documentário é que, nos anos 90, foram muito difíceis pra ele, por três mortes específicas que, pra ele, eram os maiores nomes da década de 90, e se foram, que ele fala do, do Jeff Buckley, que é um cara que eu acho que a gente ainda tem que falar aqui no Iradex, que, pra mim, é um gênio, que, infelizmente, só lançou um disco e morreu. E a história dele é foda, porque a história é dele se um liga com a história não? do pai, assim... Que se linka com a história do pai, que também era um músico que ele foi conhecer muito tempo depois, que também morreu de forma trágica, igual o filho e aí ele fala do Elliot Smith, que é um outro cara genial também e de um outro, outro tipo a, a Marina tá fazendo coraçãozinho quando eu falei de Elliot Smith, provavelmente só eu e a Marina gostamos de Elliot Smith aqui é, e, e o Mark, e o, e o, e o, o Mark Sandman, pra, o Ben Harper fala que eram três nomes que foram essenciais para o que veio depois dos anos 90. Não nível Cut Cobain, que influenciou diretamente, mas pelo que é, pelo a, o formato do que do som que eles moldaram do que veio depois, do pós-90, do pós-grunge e tudo mais. Esses três caras foram fundamentais. É... Então, assim, minha principal indicação nisso tudo é para você conhecer o Mark Sandman. Eu acho que esse documentário é uma ótima porta de entradas, depois para você escutar os discos e para você... Escutar as letras desse cara O cara como ele falava Tudo que ele tinha pra dizer E de certa forma é, é até contraditório Porque você vê pensa que é algo muito é, Muito Até sei lá Depressivo e suicida e tudo mais Mas na verdade ele era, ele era um cara que amava Muito a vida e que queria ter vivido mais E o documentário mostra muito bem isso Porque mostra uma tragédia muito grande da vida dele Que foi a perca dos dois irmãos E de como ele lamenta isso e de como Toda a resposta dele, no final das contas Ele queria apenas, sei lá Um dos objetivos primordiais da vida dele Era mostrar o valor para os pais que nunca reconheceram sabe E os pais, fa e fala muito isso Tem muita essa coisa emocional Dos pais dizendo de como ignoraram o filho E de como nunca entenderam o filho e de como o pai, na verdade, era uma reprodução do filho Porque o Mark Sandman era um ótimo cara pra vendas Pra vender toda essa coisa E o pai nunca conseguiu identificar isso E como isso é triste, sabe e, e como ele queria ter sido o filho que prevaleceu Como ele lamenta não ter vivido com os irmãos Ter se afastado dos irmãos por esses problemas com os pais e tudo mais Então é um cara que eu acho que O principal motivo desse documentário De indicar esse documentário pra mim É indicar pra mim o Mark Sandman e o Mofini Que eu acho que é uma banda ignorada Que as pessoas deveriam conhecer melhor Onde eu encontro? Te vira, mas tem no YouTube completo legendado Então tá aí, Opa. tá no YouTube, tá linkado aí é, vira é, depois é, eu que sou é, babaca né? tivira, tivira, tivira. não não é porque o Vira é, um, é, 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 um, é a forma quando a gente não dizer... quer dizer para a pessoa ir nos torrents é dizer você encontra, é. no, é. É, você cara, encontra no, no Te é no... você tá tá encontra isso
0: diretamente isso era um segredinho assim é. né? ah, tá. ah, droga, droga. É. Pô, mas vai que as pessoas eu, não conhecem mas isso. pj tu, o caio brilhou hein ah, tá cara, aí o brilho aqui encadeou essa sala eu acho que o caio tem futuro
1: tu acha que o caio tem futuro eu
0: acho que ele leva jeito aí mais do que o caju aí do vamos subir a música
1: que vai tocar agora que o que é o nome da música que no meio documentário, e que fala o Mark Sandman diz que no dia que ele encontrar um, uma cura pra dor dele, ele joga as drogas fora. A então é isso fala forma, muito né? sobre anos 90 e provavelmente fala muito sobre toda essa galera. Subir. É esse. Piratax Podcast. Ah, tá. a Dex de volta de uma vez os bichos dá um pulo o <risos> controle de volume tá bizarro é isso indicamos três documentários sensacionais sim não tem bonus track não tem de... já tá muito longo o programa ah, tá, né? pelo amor de Deus vai tá é. fazer uma série desse, é. só desse
2: programa a <risos> <Tem> bastante <risos> Recomendo a banda do Zé
1: Tu vai ver esses documentários É pronto, bônus deck Sobre o fim Cara, eu não vou te confirmar se eu vou assistir os documentários Mas com certeza eu vou atrás das bandas Ó, oh, ótimo então. com é. Bom, Depois desses desse,
0: documentários, cara Digo, escutem a Sobre o Fim enquanto eu não morri ainda tá? <risos> isso vai demorar Pode acontecer muito. a qualquer momento né? Espero que não é um mas... <risos> pelo amor, As piadas, mas pelo amor de Deus A gente tá terminando ah, cara, vamos terminar nesse clima aí, mesmo terminar nesse Corta clima. isso, é. não vai ter é. meu documentário é. depois Eu falo isso Dizê,
1: muito, muito obrigado, senhor Zé, por estar aqui depois de, tipo, gravar dois programas seguidos Depois de ficar até três e meia da manhã gritando Tamo Chegar aí, aqui oito horas da manhã pra gravar Obrigado, bicho
0: Tamo aí, E você
1: chame. tem que voltar pra cá mais vezes Você sabe disso que você é essencial pro Iradex E Torinho, que fazia muito tempo que não gravava com a gente Acho que uns dois anos, talvez Não Não? Não, cara, do Leme lá do... do Leme foi... Ah, foi? foi? Mas foi mais de um ano Faz mais de um ano Vai, um
2: Faz um ano e meio
1: É, é. Então, o Torinho, volte mais vezes também, a gente vai lhe convidar pra voltar. Cara, e... é só chamar, velho. Eu tô... Agora... Já tá num período mais tranquilo com a Carol, né?
2: Tá, tô no período tranquilo com a Carol também, é... não sendo... Tô de férias, é... não, não sendo não na semana, pra... eu tô massa, gravando. Massa. Massa. Mas é só chamar, cara. É sempre, é sempre gostoso gravar, eu gosto muito de, de gravar presencial, eu acho é. muito legal gravar presencial. É mais
1: legal do que Skype. É muito mais legal do que Skype. Tá vendo? Tá vendo? Detratores. Não, infelizmente. Chupas é o Wellington. Chupas chupa Gustavo o eu, eu gosto dos
0: dois? Eu gosto das drogas do teu jeito, <risos> né? Podcast como droga, é injetado, um tá é, 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 é porque,
2: infelizmente, no, no, no podcast que eu fazia parte, né? O Pauta Livre News e no atual Hip. que eu faço, que é o. ou Pelada na Net. É, todo mundo tá em São Paulo, tá em Belo Horizonte é, e eu tô. Complicado. Então, assim, conversar com gente que tô olhando na cara do Caio, tudo bem querendo, assim, alisar o rosto
0: do Zé. É difícil, né? Eu ficar do lado do Zé e não querer isso. É, é. Eu, eu preferia gravar em outra sala que não a do Caio, mas... É, acredito. também.
1: <risos> eu <risos> preferia não gravar com o Caio, mas... Eu várias vezes aqui eu, eu, eu
2: estico minha mão aqui pra ver se é o PJ ah, ou o tá, Zé tá, minha mão. Vocês
1: perderam uma imagem linda. É isso, Caio Anderson. Chegamos é. ao final de mais um Iradex. Pera aí, não, não, não fala agora não. Vou fazer um stories da, da gente dando tchau, vai. Tá. O O... o... Iradex Podcast 102, chegamos Pode ao final dá tchau Pedro PJ Brandão, tu tem que dizer eu fui eu fui Pedro PJ Brandão Zé Wellington Oi, então. Caio Anderson Oi. Carlos Tourinho, pai, fala Torinho. é isso gente, até a próxima valeu pessoal, um abraço, até mais